0: Fala pessoal do Maciço, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que momento você vai escutar esse programa, em que dia você vai escutar esse programa. Mas hoje, nosso quinto episódio né, dessa viagem pelo Maciço, desse rolê pelo Maciço, hoje recebendo, já aí com seu sorriso aí destacado né, na nossa tela, o vereador da cidade de Itapiúna. Sim, Itapiúna no Maciço de Baturité vereador Washington Gomes, a quem desde já agradeço de todo coração pela disponibilidade, pela... já posso chamar até de parceria, né? Olhando aqui, conhecendo um pouquinho sobre ele. Muito obrigado, Washington, e seja bem-vindo, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que horas for que a turma vá ver isso aqui. Seja bem-vindo ao Maciço Cast. Olá,
1: obrigado, obrigado pela recepção, pelo convite, é... Oi para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, né? No caso, fico muito feliz pelo convite. Soube que quem me indicou foi um colega meu também, que eu gosto muito, que é o Raul, que também é vereador lá de Guaramiranga. E então, estamos aqui, vamos bater esse
0: papo. Então é isso, né? Nessa nossa viagem pelo Maciço, né? Então, já trago para o início dessa nossa conversa a, um perfil. Porque eu posso até dizer parecido com o do nosso último convidado, né? Do convidado da semana passada, que foi o Raul Franco, né? Um jovem vereador assim como você. E aí me conta, cara, quinto vereador mais votado da cidade de Itapiúna, mais de 500 uhum. votos, não é isso? Me conta um isso. pouquinho aí quem é o Washington Gomes, né? Diga aí seus, seus atributos principais aí, é. como você se define, por favor.
1: Cara, falar da gente é tão, é tão difícil, né? Mas é isso, assim, politicamente falando, hoje eu estou como vereador, né, você disse bem, foi o quinto, fui o quinto mais votado, foram quase 600 votos, é, Itapiúna, né, que é uma cidade de mais ou menos 20 mil habitantes, e politicamente, né, também estou no PDT, que é o Partido é, Trabalhista Brasileiro, ou de Democrático, desculpa, estou no PDT e... Enfim, sou filho de Itapiúna, mora na, é, nasci e me criei aqui, estou com 27 anos hoje de idade. É, sou, eu também, assim, fora da política, eu sou funcionário público da cidade de Quixadá, né, efetivo, concursado, ainda presto serviços lá. E, enfim, politicamente é isso, profissionalmente é isso também, enquanto, é, é, pessoalmente falando, é moro com minha mãe que é uma pessoa maravilhosa, que é uma professora então sou filho de professora é... a minha família também é praticamente toda daqui e sempre esteve sempre esteve, não, sempre se interessou por política, mas a minha família ela nunca esteve diretamente dentro dessa política partidária né? é... e aí eu, enfim me coloquei à disposição das pessoas, e me tornei vereador, e hoje estou aqui construindo essa história louca, mas de muita luta, e muito feliz em estar aqui hoje, e é mais ou menos isso, eu sou, mas eu sou uma pessoa muito tranquila, é, assim, eu me considero uma pessoa muito tranquila, apesar de dizerem que vereador não pode ser tão tranquilo, né, mas eu me considero uma pessoa muito tranquila, relativamente paciente, é, eu sou acadêmico de serviço social, é, então o pessoal diz que a gente, social é, a gente gosta de brigar, né? Não gosto de brigar pelas coisas boas. Mas me considero
0: um, um diplomata, um pacífico, assim. Mas dentro dos limites também. E é mais ou menos isso. Boa. Nascido e criado, então, em Itapiúna.
1: Na verdade, eu nasci, nasci em Baturité, na ah, maternidade, né? Que ah, hoje, inclusive, a maternidade, ela tá estiorada, assim, ela tá... É uma situação péssima, eu estava até vendo a situação que a maternidade em que eu nasci, está, e fiquei muito triste. Mas só fiz nascer mesmo em Baturité. Fui lá, nasci e voltei.
0: Então, é aquela centraliz Centralização, né? Em Baturité também tem dois filhos que são é, nativos de Baturité, né? Um RG, é. agora, agora parece que, que, que já mudou, né, essa coisa da legislação. Parece que ao chegar no cartório, um caso como o seu, dos meus filhos, já registra no. O nome, nome da Itapiu, cidade, né? Da, da
1: cidade. cidade,
0: é. Interessante isso. Mas e aí, cara, Itapiúna? Me fala aí um pouquinho sobre Itapiúna, a gente que está aqui nessa parte alta do maciço, né? Tenho certeza e é, é, acredito que muitos aí que vão estar tá escutando isso, talvez nem identifique Itapiúna como sendo uma cidade do maciço, né? Ah, mas aí fala um pouquinho aí de como está Itapiúna, né? Você já fala aí no, nessa quantidade da população, mais do que politicamente, né? A cidade hoje, a uhum. alegria, essa coisa toda, dá um panorama aí da sua cidade.
1: Cara, Itapiúna, é, muita gente é, é, realmente as, é, acontece muito com Itapiúna, acontece muito com Ocara, com Barreira, esse fenômeno de acharem que a gente está tá numa região que não é maciça de Baturité, né? No caso de Itapiúna, a gente é divisa com Quixadá, a gente fica aqui a 50, 55 quilômetros de Quixadá, né? então são, é, a estrada agora está ótima, então são 50 minutos de viagem, então são minutos, né? E aí, então ela fica entre Maciço de Baturité e Sertão Central, né? E eu, aí eu acho que gera aí a confusão na cabeça das pessoas. E, e, mas, assim, ela é maciça de Itapiúna, mas tem tonalidades, nuances de sertão, né, de sertão central e tudo. Essa parte mais baixa geralmente leva essa, essa, essa coisa de, assim, a temperatura é mais quente, né, obviamente, né, serra, pé de serra. Mas nós somos maciços de Baturité e eu acho que a gente tem que entrar num movimento de reivindicação disso, né, até, inclusive, para o fortalecimento da região.
0: E Itapiúna uma
1: cidade, como eu disse, 20 mil habitantes, é uma cidade muito quente, e uma cidade muito acolhedora também e que, enfim, geograficamente ela está ela é, é, nessa parte mais baixa do maciço, mas ela tem umas, umas partes de serra, né, como local, as localidades casuais, né, que já são uma parte mais alta, né. Aqui a gente, como a maioria das cidades do interior do Ceará e da região do maciço, é, a gente tem a principal, acho que... Tirando Guaramiranga, é, 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 é vocês aí da Serra, mas a maioria aqui é, é o, a subsistência, é a prefeitura, é, é o trabalho do campo, enfim. É, e a gente mantém essa característica aqui. É, outra característica aí, já mais para o lado político aqui de Itapiu, né, são as oligarquias, né, que tomam de conta do município há, há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E, enfim, é, até que ponto isso é bom e isso é ruim, aí é da análise de cada um, mas eu a minha opinião sobre isso e, e é isso. Mas é uma cidade muito boa, muito tranquila, é, pessoas muito talentosas, a arte pulsa na, nas nas veias das pessoas. Né? A gente é conhecido também como a cidade das, das pedras semi né? Então aqui para quem quer, para quem gosta de cristais como quartzo, ametista, turmalina negra. É uma cidade perfeita para você encontrar isso, em estado bruto, né? Inclusive, Itapiúna, no Tupi Guarani, significa Pedra Miúda Preta, que é uma turmalina negra, né? Que é uma pedra... não sei se eu tenho um aqui, não tenho um. lá fora. E nós temos em Itapiúna a segunda igreja mais antiga do estado do Ceará, né? Que é a igreja de Nossa Senhora de Assunção, que fica num distrito chamado ITANS, que é um distrito praticamente edificado por... Por, por índios, né? A igreja em si, ela foi edificada por, por, por uma escravização indígena, né? E africana também. E é isso. Itapiúna é meio esse contexto. Tem muita coisa para falar daqui, mas e aí eu passarei o resto do podcast falando.
0: Opa, fica à vontade. Essa essa é a ideia, sabe, é, é, Washington? Nós temos uma região muito rica, culturalmente, muito cheia de particularidades. Poxa, nós temos cidades aqui com temperaturas que oscilam né num período mais frio uh, baixando até da casa dos 15 graus o que é inimaginável para quem não é né da região quem não é quem não conhece a região e nós temos a característica de dentro da mesma região tem um, um, um uma espécie, né? assim, uma ligação já com o sertão, com o sertão central, como você bem, bem fala, né? tudo dentro de uma mesma região, tudo muito perto um do outro. né? Muito perto. E, e como eu falo, é, é, a gente está aqui, né? Poxa, eu tenho certeza que algumas pessoas vão estranhar, por exemplo, quando a proposta é falar com gente do maciço e ver o nome Itapiúna lá. Né? Dada a ignorância, dado a falta realmente de informação. Então essa é muito a proposta, sabe? Da gente poder divulgar a nossa região, poder divulgar o maciço de Baturité. Fazendo uma conta simples aqui, nós estamos, Pacoti, né? que é, a, é uhum. onde eu vivo, é onde está saindo, de onde está saindo essa ideia do Maciço Cast, estamos a pouco mais de 50 quilômetros de Itapiúna. Então, é muito possível. É, é, capistrano,
1: capistrano, que é a cidade mais próxima de Itapyúna, é cinco minutos. Olha só. E de Capistrano para Aratuba, que é a divisa com Itapiúna também, que dá para você ir para Aratuba pela pista, como dá para ir por dentro de Itapiúna, né? Para Aratuba eu tiro aqui, eu vou frequentemente em Aratuba, eu tiro 35 minutos, né? a, cidade, a serra mais próxima em Aratuba, eu tiro 35 minutos para chegar lá. É. Então, duas cidades super próximas. Aí vem Baturitec, que tem 35 minutos também. Aracoiaba, 35
0: minutos também.
1: Redenção, a gente chega aqui em 45, 50 minutos também. Tá muito próximo.
0: É tudo muito próximo, né? E, e hoje, bem mais facilitado, apesar de ser, ser mais jovem do que eu, mas muito mais facilitado pelas diversas estradas, né? A estrada que liga Aratuba e Itapiúna tem o seu que de perigo, né? Para quem não conhece, tem uma serra sinuosa. Mas é uma estrada sinalizada, é uma estrada que, bom, a última vez que eu andei por lá, na verdade, né? Asfaltada, né? Tem toda uma, uma estrutura, né?
1: É tranquilo de andar, tranquilo. Essa pela pista, entrando por Capistrano, ela é muito tranquila. É totalmente sinalizada, eu acho até... Ela só realmente é muito sinuosa, mas é um ponto de conexão muito interessante com nosso maciço.
0: Então, essa é a ideia, sabe? Do Capistrano pegando para cá, da Itapiúna, da Redenção, da, do Acarap, enfim... A gente vai tentar conversar com todo mundo e que cada um, em outras passagens também, a gente vai já ter uma partezinha que fala sobre isso, mas que em outras passagens a gente retorne também a Itapiona e você indique um outro personagem ou então que a gente tenha uma outra conversa com você mesmo. Então essa é a proposta do Maciço Cast. Muito obrigado mais uma vez ao Raul Franco, aí, né? vereador aqui de Guaramiranga. E, grande parceiro. e Exatamente, um parceiro né que tem uma uma ideia mais voltada para o lado do esporte, né, do envolvimento social a partir do esporte. Papo muito massa. O podcast do Raul Franco já está no ar, então quem quiser dar uma olhadinha. Vereador jovem, assim como o Raul. Né? Essa é uma característica também da Câmara de, de Itapiúna, Raul, ou Washington, perdão. É, é uma característica, vereadores jovens, houve uma renovação muito grande nessa última eleição?
1: Cara, teve uma renovação assim grande, grande mesmo. Porque eu acho que dos 11 vereadores... Eu acho que houve a troca de seis, né, de seis. E desses seis vereadores, aliás, dessa câmara toda que hoje está, eu acho que uns cinco tem menos de 37 anos, né, o que é algo que nunca tinha acontecido aqui. Então, deixa eu ver, eu, o meu, o meu companheiro Joel, o companheiro Elano, o Yara... Acho que o Carlos, então, cinco aí, com menos de 38 anos, né? Eu acho que é uma peculiaridade. Eu sou o mais novo da Câmara, da casa, tenho 27. Mas aí o mais próximo a mim já tem 32, né? Então, assim, é muito próximo às idades já. Então, somos cinco bem novos, assim, em relação aos demais.
0: Coisa maravilhosa, né, cara? Assim, é... a gente já não pode falar mais em, em uma coisa tão velha. Acredito que todo mundo é em primeiro mandato, todos esses. Sim, todos,
1: primeiro mandato. Absolutamente todos.
0: Coisa boa. Os outros, os que já estão também, já tem, já é aquele perfil de vereadores de mais tempo, de mais mandatos? É, ficou,
1: aí ficou cinco com pelo menos dois mandatos, né? Com aqueles... tem, tem outros lá com quatro, né? Aí teve um que saiu agora, tava com sete mandatos, mas aí ele saiu. Sete mandatos, Meu é Deus, muita coisa, né?
0: É muita coisa, né? É muita coisa. Dá para fazer muita coisa pelo município, dá para fazer, fazer muita reivindicação, né? Tomara que tenha feito, não conheço, não posso fazer julgamento. É, mas é, aí também tem uma peculiaridade, peculiaridade na, na Câmara, né, que câmara eu faz, negra, fiz aqui uma pesquisa, que é, é apenas uma mulher, né?
1: É, apenas uma mulher, e na, na legislatura passada também era apenas uma mulher, e eu acho, e na anterior também eu acho que era apenas uma mulher, essa tradição de, de eleger apenas uma mulher é uma coisa que... Acho que em algum momento já teve duas, mas eu acho que nunca passou disso, duas, não... Três, talvez, no máximo. E aí, é, é, eu acho que é, uma, é um reflexo de muito que, tá, que acontece, né? Desde muito tempo, em todo canto. Não só na Itapiúna, mas no maciço todo, no Brasil todo. E é uma luta também pra gente. Eu sou um grande apoiador da causa, é, das causas feministas e, e acho que a gente deve... E em algum momento, a gente já consegue, mas em algum momento a gente tem que potencializar isso, de abrir mais espaço para mulheres, e não só mulheres, mas outras lideranças, que assim como eu também podem estar onde eu estou, e, e lutando as lutas que a gente luta, e, e infelizmente não estão tendo espaço para isso, né? É. Mas aqui a gente tem só uma mulher, que é a Vera Doriara, foi a mais votada, mais votada da, não foi nem de Itapiúna, foi a mais votada da, 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 da... como é que a gente chama? A nossa, a nossa zona eleitoral, né? Itapiúna, Capistrana e Aratuba. Entre nós três, ela foi a mais votada. Né? É, mas ela vem de uma família, né? já que o irmão dela foi candidato a prefeito. Né? E todo, nessa ó, teve eleição? Uma estrutura de, sim, nessa eleição. Okay. Aí teve toda essa estrutura e tudo, mas assim, o mérito dela foi assim, gigante. Assim. Entre as três zonas, na, nessa zona de três municípios, ela foi a mais votada.
0: Interessante, mas fica esse alerta sobre representatividade mesmo, né? Numa Câmara uhum. de 11... Acredito, apenas uma. Acredito que deveria, né? Essa, essa questão da sensibilidade, da, da representatividade da mulher, isso é, é algo que precisa ficar muito alerta. Né? Mas e aí, cara, como é que pinta esse, esse gosto aí de... Poxa, tão jovem, né? Tão ainda em início de vida. Pô, vou me tornar vereador, vou colocar meu nome aí em, em disputa.
1: Cara, olha, foi... Eu costumo até dizer que eu não sei exatamente quando foi que aconteceu de, de eu decidir, não, agora eu vou. É como se fosse uma coisa tão construída, tão, é, tão natural, tão orgânica, que não teve um marco, assim. É, nesse momento aqui eu me tornei candidato a vereador. Então, belo dia eu reuni um grupo e disse assim, gente, a, minha, a eleição, a campanha, agora vamos lá, sou candidato a vereador. Não, não teve nenhum momento que teve isso uma coisa muito natural, que quando chegou o período de candidatura, meio que eu já sabia e todo mundo já sabia que tinha que ser sem a gente, enfim, ter programado. Mas aí, orgânico, vem muita, é, foi altamente orgânico. assim eu, eu chego a me assustar de como foi isso. Mas é, é, eu tenho uma trajetória de movimento social, de luta no terceiro setor, em organização social, que, enfim, desde, de, de, desde que eu saí... Na verdade, no ensino médio, eu já fui candidato a, a Grêmio, já tive envolvido em movimento estudantil, e antes de estar no movimento estudantil no ensino médio, no ensino fundamental, tudo era motivo de ir para a diretoria brigar por isso, brigar por aquilo, junto com, é, sabe, junto com os meus com os meus colegas no ensino fundamental, eu lembro que no momento, teve, quando a gente já estava no ensino médio, eu lembro que teve um momento incrível, assim, de a gente estava cansado, cansado, cansado mesmo, que a maioria de nós, olha que história interessante, uhum. a maioria de nós no ensino médio chegava a quinta, sexta-feira, tinha que repetir o fardamento, né, que não dava mais para lavar e tal, que chegou a sexta, e a farda já estava assim suja, perdendo, e a gente era muito ativo e corria para um lado e para o outro assim, no ensino médio e a gente, não, não dá pra gente vir na sexta-feira com ah, não tem que vir de roupa normal não dá, não sei o quê. beleza, uma jeans de tudo, mas a blusa, essa blusa hoje não dá, porque a blusa era um material assim ruim, ruim, ruim mesmo aí o diretor não aceitou de cara assim, não aceitou que a gente fosse, isso a gente reivindicando pra escola toda, né não aceitou que a gente fosse na sexta-feira de, de roupa, de roupa normal aí a gente, não, vamos fazer alguma coisa então um belo dia, a gente sai de casa disse pras nossas mães que ia pra tá? a escola e tudo, quando chegou perto da escola, que a escola fica na CE, né? Uhum. É, a gente chegou perto da escola, não, não vamos mais, vamos ficar aqui. Todo mundo tinha levado um dinheiro nesse dia, não ia comprar merenda. Passou a primeira e entramos na topique bater de pé. Vamos bater na cred. Aí, chegando na cred, a gente disse assim, gente, vamos bolar um plano aqui, a gente vai ter que emburacar aqui. Começamos a... a, 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 a gente se, se fez assim, se fazendo mesmo, né? se passando. Entrando na crédito, o pessoal falou, vocês vão para onde? Com licença, vamos resolver aqui <risos> o negócio, já tá tudo marcado, agendado. Começando um buracão, não conhecia nada, a gente para achar a crédito, foi um sacrifício. Né? Aí, enfim, a, a gente saiu perguntando, o cantor, um bando de 10 meninos tudo correndo lá dentro dessa nossa, crédito. Cara. Achamos um, uma sala que ficava, a, uma supervisora, sei lá como é e sentando lá, só saímos quando ela disse que ia falar com o diretor. Ela ligou o diretor, nesse, na, na nossa frente, e disse assim, não, rapaz, vamos negociar com esses meninos, não sei o que, não sei o que e aí acabou que ele cedeu isso eu terminei o ensino médio em 2011 eu acho foi 2011 e até hoje a mesma regra vale de não precisar vestir a farda para ir né, para a escola estudar na sexta feira né você vai com a roupa que você quiser na sexta até, então assim eu sempre fui engajado nesse nesse movimento assim de estar muito inquieto sempre né e eu acho que isso contribuiu muito logo quando eu saí com 18 anos eu é, é, comecei a, a trabalhar Então sempre eu tinha um curso de inglês Na época que eu tinha feito na, na US Outro que eu tinha feito na FISC Comecei a, a ensinar inglês Na escola particular e tal E aí comecei a ter uma sede Por saber mais por educação e tudo, De repente eu consegui um estágio na Secretaria de Educação De repente eu consegui outro na assistência Quando foi em 2017 Aí eu consegui um Passei na seleção para uma organização social Que aí eu acho que foi o meu boom Assim, para abrir asas e abrir mentes. que Foi quando eu comecei a trabalhar no Centro de Apoio à Criança, aqui que é uma uma instituição social que ela ela atua não só em Itapiúna, mas no Marcius de Baturité. Ela atende 2 mil famílias, ainda hoje, ou mais de 2 mil famílias. Não são 2 mil pessoas, entenda? São 2 mil famílias. Aí ela atua em Baretama, que já é sertão central, Itapiúna, Baturité, Capistrano. Então ela atua nessas. Em Baturité, ela atua no Candeia, né, no Vato dos Candeias. Em Capistrano, ela atua no Cajuais de Cima. E atua em todos os distritos e localidades, 69 localidades de um Em Varetama, ela atua numa localidade chamada Travessia. E aí eu entrei com o um desafio de coordenar um projeto, um programa de juventudes com 600 jovens, mais ou menos. Então eu tinha esse desafio. Eu tinha pouca experiência, mas tinha muita vontade. Né? E aí comecei a me capacitar de maneira informal com algum curso que a própria organização né, dava, então me tornei um, um, o gerente daquele projeto para a juventude. E aí a, o meu papel era mobilizar esse jovens em mais contato com a luta por direitos. né? E a gente tinha um grupo que era, que na verdade, era uma rede, né? a Rede de Juventude em Defesa dos Seus Direitos Sociais, e aí a gente começou a série de mobilização. Começamos a fazer conferência de juventude, fórum de cultura... E aí tudo sempre discutindo a Agenda 2030 da ONU, que é, que é o, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, indo em universidades, enfim. Aí eu trabalhei de 2017 a 2018 nessa organização e foi incrível. Em 2018 eu é, teve um prêmio em Itacuti, que foi o Prêmio Jovem do Ano, não sei se você lembra, mas teve um momento aí em Itacuti, e aí eu acabei ganhando esse prêmio, aí em Itacutis subi a serra para receber essa premiação, prêmio jovem do ano do Maci de Patrité, foi sensacional. E aí eu fui tomando mais gosto pela coisa, e aí escrevi junto com a galera um projeto para o Itaú Social, também então em 2018, e nós fomos premiados é, em 2018, é, em São Paulo, que a gente acabou indo para São Paulo, foi muito incrível isso. A gente acabou indo para São Paulo e fomos premiados como, é, o, eu acho que foi o quarto, foi o, quinto, foi o quinto melhor projeto social do Brasil, entre 3 mil projetos Nossa, né, que estavam inscritos. E aí a gente, assim, foi sensacional. Só que aí, é, 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 em, dois mil e, em 2016, eu tinha feito um concurso público em Xadá e passei. É, só que eu não fui chamado de primeira, porque teve questões lá, uma gestão de lá só fui chamado em 2019, então quando eu fui chamado para o concurso em 2019, eu eu fui, né, fui, claro, fui assumir o concurso público, e acabei tendo que sair dessa organização, mas acabou surgindo a oportunidade de trabalhar em uma outra organização com mais mais flexibilidade de horário, que é o Instituto Nordeste Cidadania. É o mesmo que trabalha com Pé Amigo, com Agroamigo, só que nessa perspectiva que eu ia trabalhar lá com eles, era com... É, projeto social também, né? Trabalhando cultura, agroecologia, trabalhando com... E aí já não era mais só com juventude, era com toda a toda estrutura de família que eu pudesse conseguir alcançar aqui em Itapiúna. E aí fiquei trabalhando no INEC é, de 2019 a, 2000, a, a no meio de 2020 e foi quando me candidatei a vereador em 2020. E aí eu tenho essa trajetória de estar sempre nos movimentos sociais, nas organizações sociais e, enfim, eu acho que foi por isso que foi tão natural, assim. Mas não tive nenhum padrinho político, não tive ninguém, assim, que vai ser candidato, o no nome do pai do filho da expedição também vai, não, não teve isso, sabe? É, a nossa campanha foi uma campanha voltada é, nessa, nessa pauta né? da conscientização política, da reeducação política, o pessoal fica rindo da minha cara, porque, quando eu digo quanto foi que a gente usou na, na campanha, o pessoal diz que é mentira tua, é mentira tua, né? Mas, enfim, foi uma campanha altamente barata uma campanha que a gente trabalhou com voluntários assim que você imaginar. E foi, foi interessante porque foi uma campanha que, que teve voluntário de Castrano, voluntário de Aratuba, voluntário de Fortaleza que largaram a vida deles e vieram morar comigo, assim, três meses. Assim, ficaram na minha casa três meses, vários voluntários, e aí, rede social truando, designer, videomaker e tudo assim, e os caras trouxeram tudo no mundo. Eu não gastei nada com isso, eles vieram, foi, foi ótimo. E aí foi isso, essa é a minha trajetória, que, que, que fez eu chegar até aqui, né? Fez eu chegar até esse momento de ser é, vereador em Itapuí.
0: Cara, só dá pra enxergar isso aí como, politicamente falando, como um primeiro degrau, né, Washington? Porque é, é um processo, na verdade, né? É, uma uhum. das conversas pra trás, né? Observando, eu não posso deixar de destacar essa coisa da idade, porque 27 anos, como você já disse, acho que 26 do, do Raul, ou 27 também... Posso é ter foi, aí, bem é, próximo também a idade próximo. do Raul. Cara, é, é, é muita juventude pra assumir uma responsabilidade tão grande, de fato, É. Né?
1: Tem hora que a gente fica doido,
0: viu? E outra, dado o desgaste que é a política, né? A desgaste. gente sabe, existem pessoas, obviamente, aí você está me contando uma coisa, você está expondo uma, uma maneira de, de trabalhar que as pessoas não acreditam mais. Ah. Torna-se realmente uma coisa jocosa mesmo, você pensar em ir pelo lado viável da coisa, pelo lado, como é que a gente pode dizer, natural, né? Porque seria, deveria ser, assim, uma eleição. Você coloca seu nome para disputa e automaticamente as pessoas definem ou por você ou por mim, escolhem ali o que eles julgam melhor, mais representativo e votam. Mas a gente sabe que não é assim no interior. Itapiu, eu tenho certeza que não é diferente.
1: Não, eu me considero muito uma exceção, sabe? Eu acho que eu fui a exceção, sem desmerecer ninguém. Ao contrário, inclusive eu tive amigos que trouxeram, que estão hoje vereadores, que trouxeram pautas como as que eu trago, né? Mas eu, gosto, eu falo com propriedade do, do meu pleito, né? que não é meu, foi nosso. É, foi, assim, adverso. Quando alguém passa... Quem acompanhou em si e que tem uma, uma visão política é, mais ampla do que é Itapiúna, daí do histórico que tem Itapiúna, eles, eles olham para mim, eu tenho um amigo, inclusive, que sempre militou nos partidos políticos e diz, ó, foi uma exceção. foi uma exceção. Que bom que tu aproveitou esse momento, porque... Deus sabe quando é que isso vai acontecer de novo. Né? Então, assim, é, é, sei lá, foi parece, parece mágica mesmo. Foi incrível.
0: As coisas precisam acontecer, né, cara? Então, é, nós somos seres políticos, você mais ainda, pelo, por se tratar de um, de um vereador, obviamente, mas o cidadão... Ficou, ficou chato a gente utilizar essa expressão né, nos últimos dias. Mas o cara é. que, que, que visa o bem da sociedade, né, aquele tal do cidadão de bem... Poxa, ele precisa acreditar em algo. Ele precisa acreditar na política, por exemplo. Porque anarquia não existe, né? Não tem como a gente viver sem sem governo, sem representações. Então, cara, parabéns, de verdade. É, é é uma admiração, porque eu também acredito nisso. Eu nunca coloquei meu nome à prova. Não sei se um dia colocarei, acho pouquíssimo provável. Mas eu só iria se fosse assim, sabe? É o meu nome. Ah, o professor Larson ali que resolveu se candidatar a alguma coisa. Gosta dele? Gosta. Então voto. Não gosta? Beleza. Que segue o um fluxo, né?
1: E teve muita gente no Maciço que fez isso. Por isso que eu digo que o meu caso é uma excepcionalidade. porque Teve gente que fez e não conseguiu. Tem um vereador, um candidato a vereador que tentou, que eu, eu sou muito a acompanhar, sabe? Uhum. Não só em Capiúna, no Maciço, mas no Brasil todo. Então acompanhei candidaturas exitosas, candidaturas que foram exitosas nas pautas, mas que não conseguiram resultado para o pleito, né? Então teve um vereador que eu acompanhava, que era em baturité que era o, G o Jefferson. Ele levantava, assim, é, pautas relacionadas ao uso medicinal da maconha, por exemplo. Algo inacreditável para o um maciço Baturité. Ele não obteve o, a quantidade necessária de votos. Mas, eu, é, enfim, eu, eu, igual a ele, teve várias pessoas que levantaram bandeiras e que colocaram a cara a tapa. E Oliano também. Eu acho que Oliano era é, um jovem lá dos pandeias em Baturité, tentou também com essa questão da juventude, né, dos movimentos e tudo. E teve muita gente, muita gente, mas infelizmente não, é um processo, né, do dia para noite, a gente sabe que não vai dar para todo mundo que se candidata ganhar. Mas eu acredito que 2020 foi um grande marco, um grande marco, porque a gente teve candidaturas diversas e muitas foram exitosas e com muitas promessas o pro futuro, né? Então eu acho que 2020 se caracteriza dessa forma por uma Paturité, Que se a gente organizar direitinho, Fizer as coisas do jeito que dá, a gente só tende a crescer enquanto região enquanto candidaturas, né? Diversas. Eu, eu digo sempre: eu tô aqui para abrir porta, eu não tô aqui para construir carreira política nesse sentido, tantos mandatos como vereador, não. Eu vim pra abrir portas, pra, porque abriram para mim, né? Então teve uma candidatura aqui que foi a candidatura do Tony Fernandes, que eu sempre referencio, que ele não ganhou, mas tentou duas vezes, chegou super perto. Eu acho que ele abriu essas portas para mim lá em 2008, tá? E hoje eu estou aqui para abrir mais portas, né? Porque ele abriu para mim, eu estou aqui para abrir para mais pessoas, abrir mais portas para que hoje é um, dois, três, amanhã seja seis, sete, nove, dez, vinte, sei lá, onze, que é o máximo. Mas enfim, que a gente tenha essas candidaturas daqui para frente. 2020 foi, foi um ano atípico.
0: Essa questão representativa ela, ela precisa ser, ser muito conversada. É... Existe a AMAB, né? Existe a organização aí, de, de associação de prefeitos né, do Maciço, mas não existe uma Sim. de vereadores, né?
1: Do Maciço, não. Existe a UVC, né? Cara? É, eu não digo assim, do Ceará.
0: uma coisa mais regionalizada não existe, né? Jogu não. Joguei isso aí para o, o Raul no último papo. Cara, deveria acontecer, sabe? Perfis, tem, tem perfis muito interessantes, sabe? Nas câmaras. Tem muita coisa legal aí que vocês deveriam... Não sei se possível, se... Demanda de muito não tempo. é
1: total possível é total possível agora a questão né que eu vejo estratégica eu acho que é primeiro que além de possível é necessário né necessário a gente tem quadros para isso agora é, o que falta mesmo nem é, o é organizar direitinho mas é a gente superar e ver formas de superar as dificuldades que a gente tem porque por exemplo a gente fazer algo como esse, que eu já venho estudando sobre isso, inclusive eu já falo sobre isso há muito tempo. A gente fazer algo como, e, como essa, uma coisa como essa, a gente precisa se organizar nos nossos espaços, primeiro, nos nossos territórios, ver pessoas é, que estejam minimamente comprometidas com, com esse objetivo e tentar superar os problemas que a gente tem aqui para dedicar um tempo para isso, né? Dizer assim: não, dá um tempo nisso aqui agora e nesse dia da semana vamos se organizar aqui enquanto maciço. Porque, se a gente for esperar os problemas diminuírem, um certo período chegar para poder fazer isso, não vai acontecer nunca. Natural. Né? E eu venho, eu venho falando disso há muito tempo. Acho, acho muito necessário e a gente não pode perder esse feeling de agora. Porque tem, aqui em Itapiúna, temos, temos vereadores assim, Guaramiranga, em Aratua. Eu acho que, se a gente organizar direitinho, isso é tá uma coisa muito boa.
0: Muito importante, cara. É. é... Gaste um pouquinho mais do seu tempo nisso, que eu tenho certeza que o benefício que isso vai trazer é muito maior do que a demanda de tempo mesmo, a demanda de custo, de quebra a cabeça, né? como, vou, como imaginar. Uma outra uhum. coisa, cara, que a gente percebe, Washington, é que a, a, as prefeituras também deram uma renovada, e muito na idade também, muitos prefeitos, com prefeitos e prefeitas com menos de 40 anos de idade, em todo o maciço, ou ali naquela faixa etária, né, de 40, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E aí, um dos meus questionamentos é de a nossa região do Maciço não tem uma representatividade no legislativo estadual ou mesmo no federal. Uhum. Voto tem, né? É possível eleger um deputado federal aqui no Maciço para que represente realmente o Maciço de Baturité. Tu acha que é possível isso? Tu enxerga isso com alguma possibilidade? Ou tu Eu acha que não, 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 não tem como?
1: Enxergo, enxergo, eu, eu, eu não só enxergo como uma possibilidade, mas acho que é a necessidade que a gente precisa batalhar nisso. É... Enfim, a, a, gente, a gente sabe como é que funciona a coisa para deputado, né? A maioria deles querem só é, dar qualquer coisa para os vereadores, para os prefeitos, e, e, enfim, para ter aquele apoio em dois em dois anos. E é mais ou menos isso que acontece, e no final eles beneficiam a mais as suas regiões, né? É... E aí, inclusive agora, em 2020, vai, vai chegar, em 2017, vai chegar um bocado de, de político, de prefeito, vereador e tudo, com uma bandeja de gente assim, gente assim que não vale nada, e vendendo como se valesse tudo, valesse ouro não, vamos votar nesse fulano aqui, porque ele mandou um milhão para Itapuã porque ele mandou emenda para fazer calçamento não sei de onde porque ele mandou emenda para construir não sei o que não sei o quê aí no final as pessoas não enxergam que ele está mandando dinheiro primeiro não está saindo do bolso dele segundo que ele está mandando muito para cá porque ele está tirando de algum canto né ele está tirando de algum canto e há um movimento vicioso há um movimento é, 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 muito violento nisso e o pior às vezes entrega de bandeja uma pessoa dizendo está fazendo benfeitoria para para a cidade mas quando você vai votar a votação, você, quando você vai verificar em, no que ele votou, nas pautas que ele votou é, é, na Câmara, você se depara com uma pessoa que votou totalmente contra a classe trabalhadora, contra as mulheres, contra a juventude. Então, assim, está ajudando realmente ou só está jogando dinheiro para disfarçar trabalho, quando no final ele está tirando direito seu. Né? Então, eu, eu bato muito nessa tecla. E acho que, enquanto maciça de, de pé é, é, é uma necessidade nossa se organizar para avaliar tudo isso. E, e acredito, mas assim, ao mesmo tempo que a gente é tudo muito perto, a gente tem essas dificuldades, né? É um perto, entre aspas, para chegar em, em Mulungu não é tão perto, né? A, a serra torna tudo muito longe. Eu acho que isso de, e esse é o nosso obstáculo geográfico para que a gente consiga é, se organizar enquanto. criar corpo, né? Enquanto maciço. Ainda bem que a gente tem as redes sociais agora, tem as ferramentas, assim, o Google Meet tem isso e aquilo. Eu acho que esse movimento que você está fazendo é um bom movimento, assim, eu acho que a gente precisa fortalecer coisas como essa e criar outros mecanismos também para que a gente possa se organizar, para viabilizar algo, uma candidatura como essa, talvez, ou duas, ou, enfim, fortalecimento de um partido comum, mas é, é só conversando mesmo e vai levar um tempinho, porque tem muito interesse envolvido nisso, né? Muitos interesses, interesses é, divididos e espalhados, algo assim.
0: Até porque, é, é, a partir do momento que você se torna um vereador, você já começa a ter um... Não, pode, não dá para chamar de outra coisa que não seja um assédio, né? Por parte dessas Grande. pessoas que vão ter um, um interesse nos seus 500 e quase 600 votos que você teve. né Então, é, é delicado, sim mas se for pensar nessa coletividade de maciço, né, nessa, nessa regionalização do maciço, poxa, eu acho que engrandeceria muito, sabe, a nossa região. Acho que é uma possibilidade demais. de engrandecer demais a nossa região. Voto tem, voto tem, voto aqui para eleger deputado federal, cara. Tem voto aqui para eleger deputado estadual ou até mais de um deputado estadual. Existem perfis de liderança dentro do maciço, né? Então existe, obviamente, essas questões geográficas, né? Eu fiz um cálculo de 50 quilômetros, pouco mais de 50 quilômetros até Itapiúna, mas aí já tem Palmácia aqui, que é um pouco mais distante. Né? Então, enfim, fazendo essa... E depende muito mais de vocês, eu acredito, falando mais uma vez como legislativo, do que da sociedade, né? da, da pessoa comum, digamos assim. Sim. Cara, me diz uma coisa, PDT, não é isso? PDT. PDT, partido aí do... Do Ciro, né, que tá chegando aí com, com toda essa sua. É, o Ciro como um dos, das cabeças aí do negócio, né? Não é um. Ele partido... uma cortada, eu não ouvi. Não, falou depois de fala, Ciro. Falando do PDT, né? Uma das. A, a mente, né, hoje por trás do, do PDT, o nome talvez a presidência da República, né? Me conta aí como é a tua relação com a prefeitura hoje, Tapiona. Você é um, um vereador de oposição?
1: Sou... Sou oposição. Sou oposição.
0: E aí. É... Com, e aí, com minoria na Câmara, ou como é?
1: Então, eu sou oposição, nós somos cinco de oposição, né? somos três do PDT e dois do PSD, e do outro lado tem seis, sendo que um é o presidente da Câmara, então eles têm maioria por causa de um, né? mas é só por causa desse um mesmo, no momento que nós tivermos uma a mais, aí ele perde a maioria total. Então, assim, a gente é uma oposição que eu acredito que pouca chance de, de não sermos oposição, né? Eu, pelo menos no meu caso, tem zero possibilidades. Eu acredito muito no meu papel enquanto oposição, né? Não por birra, não por isso, não por aquilo, É porque eu não tenho motivo para isso, não... não. Enfim, eu, eu fiz uma campanha muito independente, sabe? Uhum. Inclusive o pessoal dizia que... Tipo assim, o pessoal... Ah, meu Deus, ele nem... nem... E o prefeito? Ele nem fala no prefeito, não sei o quê. Enfim, eu, eu, eu entrei um pouco desacreditado, sabe, cara, nessa relação de, de, de majoritária, nessa né, relação de prefeito e tudo. E aí hoje, enfim, continuo como oposição, uma oposição bem crítica, mas não é uma oposição violenta nesse sentido. Mas eu sou uma oposição que lê o que mandam para a Câmara, que eu acho que é o básico, né? Então, assim, aconteceu agora, na quinta-feira passada, de enviarem para a Câmara o... PPA, que é o Plano Plurianual, que vai é, eleger as diretrizes que o município é, vai seguir nos próximos quatro anos, esses três próximos de gestão e o, e o ano, a gestão que vai entrar. É, e a Prefeitura elabora isso. E o Plano Plurianual, ele tem etapas muito bem definidas e ele tem as regrinhas dele, né? É, entre as regras do Plano Plurianual está a participação popular, a participação das pessoas, dizendo onde estão os problemas da cidade, com que o orçamento deve ser gasto, né? E aí chegou o PPA da Câmara. Peguei o PPA fui ler. Aí fui ler a ata da reunião do PPA. Aí lá na ata dizia assim, é, é, a, a, é, Estiveram reunidos em tal canto, tal pessoa, pessoa via Google Meet, não sei o quê, não sei o quê. E a primeira a falar foi a secretária tal, de finanças e tudo. Aí já disse assim, poxa, a fulana não é secretária de finanças, ela é secretária de gabinete. Continuei lendo, né? E aí ela falou em nome do prefeito, aí falou o nome do prefeito. É, Fulano, não sei o quê, não sei o quê. O nome do prefeito de é Horizonte. Né? De Horizonte aqui. A, a alguns quilômetros aqui da Itapiúna. E
0: aí disse assim, que diabo é isso?
1: O prefeito daqui não é, não é, sei o que, Manuel, não sei de onde, é, é Francisco, Dário, e Oliveira, isso já chegou na ele. tua
0: mão, na Câmara, como um documento oficial.
1: Oficial para entrar em votação na sessão seguinte, para gente analisar e entrar votação na sessão seguinte. Então eu comecei a ler, né? Aí continuei, estiveram presente membro do Legislativo, não sei o que, esse membro do Legislativo, eu recebi convite para estar, e não tinha perigo de ter uma audiência pública do Plano Plurianual, e eu não está lá. Não é o meu perfil faltar uma reunião dessa, Fui olhar a frequência. Lá e na, na ata dizia, teve reunido o pessoal do Legislativo, mas na frequência não tinha ninguém, nenhum vereador, então não tinha Legislativo. E estiveram reunido a comunidade, a né, sociedade civil, fui olhar a frequência de novo, não tinha ninguém da sociedade civil, estava todo mundo ali, é, da escola tal, da, pre, da prefeitura, da secretaria tal, que aí eu, na hora da minha, da minha fala, fui explanar, gente, o job é isso. E já vê é isso. É isso aqui que a gente está pensando para a cidade, é isso aqui que a gente vai. vai, vai. É dessa forma que a gente vai pensar e tudo nos próximos quatro anos. E o documento seguiu para a Comissão de Orçamento, de Justiça, de Finanças, a qual eu sou o relator. Então já cheguei na, na reunião da comissão com o relatório pronto, que eu sou o relator, leio tudo em casa, faço tudo, ajustei uma coisa ou outra lá e fui apresentar para eles. É muito bom ter contato, né? Então eu entrei em contato com um colegas de Horizonte, peguei o PPA de Horizonte. E aí pedi o advogado, junto com os outros vereadores, os outros vereadores eram da base do prefeito, aí disse assim, gente, vamos fazer uma leitura compartilhada, vocês começam, eu continuo, eu paro, vocês continuam e tal, e eu fiz esse joguinho com o advogado, né, aí ele começou a ler o PPA, lendo, 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 eu disse assim, para, agora continua aí eu comecei a ler, tá, 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 tá. aí eu parava e ele continuava, a gente ficou, leu uma página, duas nisso aí eu peguei e disse assim, agora vamos parar o tem em cima da mesa, o que o advogado estava tá lendo, o que tem na mesa, o que eu estava lendo aí disse assim, esse aqui que eu estou lendo é do horizonte o que o advogado tá lendo é de tabuna querem comparar? 400 páginas copiadas e coladas, plágio total do cara, documento cara, que amado aí é mesmo, cara. não entrou assim o... aí os vereadores começaram a... não, não sei o que, aí começaram a fazer as ligações dele sei o que, eu terminei meu relatório, coloquei na mesa e disse assim e aí, vocês vão votar isso? vocês vão deixar seguir uma coisa dessa? E Horizonte, eu não sei se você conhece o Horizonte, é uma cidade diferente, assim, por mais que o interior tenha, tenha características parecidas, mas as cidades são diferentes. É, lá tem um nível de industrialização, que aqui nem industrialização tem. É uma região né? metropolitana, lá né? É uma região metropolitana, é perto de Fortaleza, é perto do Porto de é perto de não sei do que. O acesso totalmente diferente, aí você vai alencar as, as necessidades da cidade de Horizonte são as mesmas necessidades da cidade de Itapiúna, com outro contexto, é, com, 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 com crises hídricas constantes, com população é, perto do, do, do nível externo da pobreza, com casos de taipa até hoje. Então, assim, é, é surreal, é surreal pensar algo assim. Aí as pessoas, algumas pessoas, né, não estou usar maneira, mas algumas pessoas começam a dizer, poxa, você está só atrapalhando, não sei o quê. Não, não estou atrapalhando, não é, não é isso, não é sobre isso. Pessoas ligadas ao prefeito, né? não é sobre isso, é sobre ter um mínimo de responsabilidade, né, e assim é, isso é atentar contra a vida das pessoas então, por isso, por essa e por muitas outras eu sou oposição né? eu sou oposição porque eu considero que, primeiro que qualquer governo tem que ter oposição independente de qualquer coisa, se o, o, o prefeito que for, se for esperto o suficiente ele vai usar isso ao seu favor, ele vai se, é, se reunir com a, aquela oposição Ele vai sentar com aquela oposição Gente, o que é que tá acontecendo? Vamos lá Digam aí o um Melencar Não, isso aqui eu não consigo Isso aqui eu consigo Não vou fazer isso Sabe? E, enfim É, é meio que nesse sentido assim não, não, não. E, e fui, sou muito claro desde o início é, Me chamaram para conversar várias vezes Mas vezes o início eu sou muito claro ó, Eu não estou me rifando eu não, eu não quero anular o meu mandato Eu não vou vender nada, eu não vou me vender nem entender nada por dinheiro que for, é, nem por emprego que for, a minha posição é essa eu eleito para isso, vou permanecer dessa forma, independente de qualquer coisa então, só peço uma coisa, faça um trabalho direito porque se chegar uma coisa para mim, eu vou ler, e aí se eu achar irregularidade, eu vou falar, simples assim
0: a função, né cara, mas que amadorismo da, 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 da prefeitura meu Deus não, não, a gente não consegue enxergar numa atitude dessas, cara, boa intenção, de verdade.
1: Não, o, texto, o texto inicial falava de equidade, de dignidade, de respeito, de atenção com a população e tal.
0: Só que, na verdade, é uma
1: cópia todo, fiel do, do PPA de, de Horizonte.
0: Todo e qualquer estatuto começa com as coisas mais lindas do mundo, né? É, aí vai você começando vai a provar. Tornar aprofundar. estatutário e você vai tornar. Você vai começar enfeitando o pavão, como se diz, né? Mas aí já teve algum tipo de problema por, com essa oposição? Nove meses de mandato, já deve ter comprado, comprado entre aspas, obviamente, não de forma aleatória, de forma avulsa, algumas brigas, né? Algumas, Além dessa, né?
1: Teve várias. Essa aqui começou agora, vai, dar... vai render ainda, que ela começou agora.
0: Você sabe que a coisa do podcast também, ela faz alguns cortezinhos, né? Não sei se você acompanha alguns, e alguns cortes trazem aquela... o chamariz, né, para o, o evento, a coisa, né, então... Como Sim, esse daí tá bem. começando, vou deixar para colocar um pouco mais à frente lá. <risos> tudo bem.
1: Vamos lá. É, a, a... Já aconteceu dele tentar me caçar, por exemplo, né, sem poder, porque só quem caça é o legislativo, né. Isso é muito básico, é muito básico de qualquer coisa, né, mas assim, ele emitiu um decreto...
0: Ele que você diz o prefeito.
1: O prefeito, a gestão, né, uhum. ele emitiu um decreto, acho que o número do decreto era 35, eu acho que era. Ele emitiu um decreto, um decreto secreto. Secreto porque ele não publicou em campo nenhum. Ele só mandou o decreto para a Câmara. Sendo ele não publicou no Diário Oficial da Prece, ele não publicou é, no site da prefeitura, ele não colocou nenhum flunelógrafo. Então, assim, ele não tornou aquilo oficial, de fato, né, consumado. Mas emitiu um decreto, um decreto que dizia que eu tinha assumido um posto. É, posto de um segundo mandato eletivo, porque eu fui indicado a um conselho municipal porque eles solicitaram a ida de um, de um vereador para participar desse conselho e tinha e tem uma lei, né, uma lei que realmente estava desatualizada, mas era a lei vigente em que, diz, em que dava assento ao legislativo dentro desse conselho então ele diz que ao participar do conselho eu, eu assumi dois cargos eletivos e feri a lei orgânica do município né, e aí ele emitiu esse decreto sugerindo para a Câmara, né? aliás, ati... vamos usar o termo popular, atiçando <risos> a Câmara pela, pela cassação do meu mandato, né? a partir desse decreto. Aí convocou na, nesse decreto a Secretaria de Assistência Social, convocou nesse decreto o a, a, a Ministério Público, gente, uma loucura. E aí ele, depois de fazer isso, é, eu... eu no primeiro momento eu fiquei assustadíssimo, porque o assessor da Câmara me chamou e disse, ó, oh, chegou isso aqui, ó tem teu nome e tal. Aí eu, não, beleza, me dá. Deixei aquilo ali comigo, refletir e tal, atrás de advogado de todo o campo. E aí o pessoal, não, isso aqui, isso não existe, isso é uma Me reuni com, com um membro do Ministério Público e disse assim, não, isso aí não existe. Meu Deus, o que é isso? E expus as pessoas. Gente, o prefeito tá tão indignado que eu não, 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 que eu não aceito as propostas de de, de, enfim, de ir para o lado dele, que está tentando fazer isso,
0: aí se para a população. Me, me pergunta só uma coisa, com quanto tempo, mais ou menos, isso aí aconteceu? De variança?
1: Cinco meses, né? Cinco, quatro, cinco meses. E aí durou, perdurou esse processo, e, tal. e aí é, várias pessoas... Quando eu coloquei isso, você não tem ideia, assim, eu não consigo lembrar agora. Teve, quando eu postei no Instagram, teve, tipo, mais de mil compartilhamentos, sabe? O que eu postei no Instagram, a mensagem dizendo, e, e teve, assim, um compartilhamento de pessoas, assim, de outros estados, assim, de, de deputados, de, de outros vereadores, de, de gente, assim, que eu nunca nem pensei, que meu Deus, o que, que é que tá acontecendo? Eu fiquei, assim, advogado você, sabe, advogado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da... É, de, outros de outros estados do Nordeste vindo conversar comigo, dizendo assim: vamos botar isso aqui para frente e tal. E, de, e eu, de repente, eu tava reunido com vários advogados para falar sobre isso. Uma rede de apoio Crium. assim, sensacional. Legal, né, Uma mobilização total. E, e aí a gente foi colocando para frente, até que chegou no meu ouvido né que o prefeito disse: não, deu um tiro no pé, não era para não ter feito isso. E, tal. e ele começou a negar, não. Eu não assinei nada, eu não assinei nada. É porque não tá aqui, mas o decreto assinado, passou na fila dele e tal. E aí, é, acabou que, que esfriou, esfriou, eles recuaram, é, o presidente da Câmara conversou comigo, várias pessoas conversaram e tal. É, enfim, mas eu fui até o Ministério Público, eu fiz várias coisas, mas me resguardei totalmente antes de qualquer coisa, e esfriou. Esse processo meio que, que é, está em stand-by. Mas esse é, um, é uma das situações que aconteceram é, em volta do meu mandato, assim, sabe? E é que nem eu digo, eu tenho que me preparar, porque se no começo já está assim, imagina mais para frente. Mas é o preço que se paga, né, cara? Por fazer um mandato propositivo, né? Então aqui a gente... É, eu já coloquei aqui na Câmara é, projeto de lei que cria a Procuradoria Especial da Mulher, projeto de lei que cria o... o e aí foi proposta que cria o Conselho Municipal dos Direitos LGBTs, é, Projeto de Lei que cria, que cria a carteirinha da pessoa autista, que ajudei no Projeto de Lei que reduz em 50% a carga horária sem, sem abater o ônus das mães, sem perda de ônus, das mães com pessoas com deficiência que precisam ficar mais tempo em casa. e aí eu, é, Inclusive agora já tem mães é, que estão com 50% da carga horária menos em casa, é, é, cuidando mais dos seus filhos autistas. De
0: funcionário, de funcionário público, não né? é isso?
1: É, efetivos, isso. Uhum. Então, assim, diversas coisas a gente já colocou e, e enfim, toda a sessão, pelo menos, ou a gente coloca um projeto de lei, alguma coisa, no benefício da população, né? A gente dá trabalho mesmo nesse sentido, assim, eles têm que ter muita leitura, porque é o tempo todo, é o tempo todo, lei por cima de lei atualizando é... atualizando leis antigas é, atualizando o regimento atualizando isso atualizando aquilo a gente não para
0: fundamental e é prefeito de primeiro mandato não eu, eu não lembro se ele é assim, reeleição é, de reeleição né? então já vem é. aí com vários enfim com trabalho feito né afinal de contas foi reeleito então é, encontrar umas pedrinhas dessa no sapato não deve ser nada fácil né até
1: porque ele tinha praticamente 90% da câmara municipal na legislatura passada, então era tudo muito fácil. Teve uma uma, uma situação dos laranjas, né? Onde você tinha a mulher que que, que a mulher do, do tem aqui o torresmo da fulana, né? Que é um bazinho que vende torresmo. Você uma comidinha, uma coisa, um, fica na, na frente da casa dela e tudo. E aí teve a situação dos laranjas. Aí teve mãe de secretário também que teve envolvida nesse caso. Que, é, no caso dos laranjas, tinha lá na folha de pagamento da, 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 das despesas, que a mulher que faz o torresmo estava costurando mil vestidos, mil vestidos para as quadrilhas do município, a mulher não sabe nem costurar, a mãe do, do, do secretário tal estava fazendo... É, tantos bolos fofos para as escolas a 100 reais o bolo, bolo desse tamanho. E a mulher, não, não, nem bolo faz. Eu acho que a pobre não sabe nem o que estava acontecendo. Só que como ele tinha maioria na Câmara, o negócio não foi para frente. Foi, foi um, aberto uma CPI e na CPI praticamente tudo era voltado para não investigação. Né? E aí ele foi se safando. Mas agora é, é, está uma oposição muito mais propositiva, né muito mais forte, muito mais densa nesse sentido. E assim, mas ele tem bons. bons Pontos positivos, né, é, a, o gestor passado, sem ser, ele atrasava três, quatro meses de salário, ele paga em dia, né, ele tá conseguindo manter em dias também os aposentados, né, minimamente em dias, é, a gente vê uma, um, uma melhora em alguns aspectos da cidade, em empresa urbana, por exemplo, enfim, ele tem os pontos positivos, e eu, eu, eu reconheço todos, a atuação agora na pandemia, eu considero que é uma atuação muito boa, né? a vacinação está andando muito bem também, já estamos vacinando agora os menores de 17 anos, né? os menores de 18 anos, enfim, esta... tem coisas boas, eu reconheço todas elas e sempre que eu puder falar e parabenizar, irei fazer, e oposição não é só isso, não é só bater, né? também reconhecer, e eu reconheço super, assim. mas vou fazer o meu trabalho, meu papel é esse.
0: Coincidência, os dois, os dois papos, né? o seu e o, do, e o passado do Raul, dois vereadores de oposição, mas que se percebe uma responsabilidade, né? É uhum. Uma oposição responsável, tanto no seu caso quanto no do Raul. Né? Aqui na Câmara de, de Guaramiranga, assim como aqui em Pacuti, não sei se mais fácil, né? mas com um número menor de vereadores, são nove em ambas as casas, aí já ah, acima de 15 mil, né? Acima de 15 mil eleitores 11, né? aí já vai para 1. Interessante. E aí você fala sobre essas suas pautas, né? Você já falou bastante aí sobre essa sua, essa sua ligação com o social, né? De uma maneira geral. É de um uhum. partido, né? O, o PDT também é de um partido que levanta essa bandeira do social, né? Um partido mais para a esquerda do que para o centro, digamos assim, né? E além disso, cara, eu percebi aí, eu acompanhando as tuas redes aí, vi que questão ambiental também é algo que te... Que te encanta, né que te move né é. fala mais um pouquinho sobre as suas bandeiras tá
1: antes deixa eu, eu abrir o brecha aí para falar dos partidos também ah, né sim sim então assim partido nacionalmente falando é isso né é, é... o PDT ele tem essas bandeiras ele tem o PND né que chama o PND que é algum plano de é, o Plano Nacional de Desenvolvimento, Desenvolvimento isso, né? Puxado aí pelo, pelo Ciro né? e O PDT Historicamente, Brizola e tudo, tem, tem um histórico de luta Dentro do trabalhismo Muito potente, muito forte né? já, fui, já, já, já fui filiado Não, mas já fui filiado ao PCdoB é, Tive uma história no PSOL Também, assunto Mas, resumindo aqui O que eu quero dizer é que partido político No interior, não importa não importa muito esse tipo de coisa, porque ele só é abrigo mesmo, a maioria deles, das células municipais, só são abrigo para em 4 quatro, quatro anos ter gente para se candidatar e se adequar à legislação eleitoral, né? Mas aqui, pelo menos, não tem nenhum partido, assim, hoje que, que se norteie, que seguir por, por ideologia partidária, e, assim, é muito fraco isso é, aqui no nosso maciço, né, na região dos interiores. E, e me lamenta eu me lamento muito, sabe? Porque chega uma hora que falta, você precisa tomar ar, precisa desafogar, e você se, tivesse, se você tivesse partido atuante, você conseguiria respirar mais, né? Mas não é o caso. Washington
0: o Washington corroborou demais com essa sua fala, sabe? E é, poxa, um, um país que tem mais de 30, né? Se não me engano, partidos. Não existe tem 30 isso. ideologias, né? Mas existem, em contrapartida, partidos com, com bandeiras históricas, né? Você falou aí do, do PDT, se a gente for mais para o lado centro-direita, DEM, PMDB, que hoje é MDB, enfim, existe um histórico, um histórico político no, no, no país. E quando eu vejo, por exemplo, você, que eu me preocupo em pesquisar a tua legenda, que foi uma legenda do, do PDT, para mim pessoalmente, eu começo a te olhar como um cara de perfil é, progressista. Né? Um perfil que luta por causas. Mas eu tenho exemplos muito próximos, ligados à minha cidade, de PDT, que o um cara, como você disse, é só uma, uma lajezinha mesmo para cobri-lo, para ele ter ali a condição de se candidatar a alguma coisa. Né? Que não faz a menor ideia de quem foi Leonel Brizola. Que não faz a menor ideia do, do papel dele na campanha... Uh, pela, pela, enfim, todo o histórico né, do, do, do PDT. E isso. É, perguntar quem incomoda, é Getúlio. Não dá... Poxa, isso me incomoda demais, sabe? Isso me incomoda demais. Porque, para mim, política é, antes de tudo, a gente saber mais ou menos o que, é que a gente está querendo defender, que pauta defender. Né?
1: É. Cara, te incomoda, imagina eu, aqui dentro, viu? E eu converso muito com outros, outros colegas de partido e que estão eleitos. É, de outros lugares, né, aí tem um colega meu que é o Fernando Sistia, ele é do PDT São Paulo, e tipo, a gente conversa praticamente assim, do, do, todo dia sobre as nossas indignações com o partido, né, com essas, com essa não capilaridade que os partidos têm, e aqui no Ceará, sobretudo nos interiores, né, e isso me incomoda no nível, assim, tenebroso, é horrível, é horrível. E, e você tá dentro de um partido e não, não tem como militar no partido é, é assim, é desesperador
0: Você sofreu eu, isso eu também bem. no PCdoB e no PSOL?
1: O PC do PCdoB era bem melhor o PSOL, ele não foi fundado em Itapiúna, a gente só estudou o fundal né? a gente teve várias reuniões de tudo mas não dava sustentabilidade eleitoral não dava para ser eleger no PSOL aqui em Itapiúna por questão mesmo de de volta de volta a gente teria que montar uma chapa de 11 pessoas, 12 pessoas engajadas para eleger um ou dois, e isso aqui do nada, numa cidade de 20 mil habitantes, era, era beirava um impossível, né, e aí fui para o PCdoB, é, que era um partido muito mais engajado, então o PCdoB ali, minimamente, ele estava engajado em lutas sociais, né? uma coisa ou outra, fazia reuniões e... e nas eleições de 2018, foi para rua em defesa da, da, da campanha do Haddad, no segundo turno. E as ruas em Itapiúna, um ato de muita coragem. E, enfim, estive no PCdoB até o último momento, quando quando o partido se esgotou. Se esgotou por quê? Porque tem, como eu te disse, as oligarquias, né, que começaram a sugar o partido. A esgotar, a esgotar, a esgotar, a esgotar. Teve uma hora que só tava eu e mais dois. Aí assim, meu Deus, já, já era, aqui já tá no pessoal lá, então o que é que eu tô fazendo aqui? É, beleza, partido de esquerda e tudo e tal, progressista mas não, vamos eleger aqui, não, não tem condição e aí todo mundo diz, Washington cavalo selado só passa uma vez sai daí, sai daí e tal e teve uma hora que o próprio partido chegou e disse assim, Washington, tem que sair tem que sair, porque tu tem potencial de voto tudo. fulano também tem que era o outro colega meu, vão para outro campo e aí dentro dessa dessa corrida por arranjar abrigo, casa, morada aí sobrou o PDT, o MDB o PSDB e o PSD 55, 12, 45
0: e, 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 e 15
1: e 15, é, é 15 do, do MDB e 15, isso aí, assim: eu não vou o MDB nem que me paguem, eu não vou com o PSDB nem que me pague. Por mais eu não que seja por... só
0: para passar uma chuva. Por mais que
1: seja para passar a chuva, ser abrigado à tempestade. Se, se é, o PSD. Seu, no,
0: seu nome ao,
1: ao... Imagina <risos> lá um dia um dia eu entro na Wikipédia, um dia é o meu eleito nome entrou na Wikipédia, pelo... se Deus quiser. Ah, ah, foi em 2020 eleito pelo, pelo partido tal. Eu disse assim: não, não vou nem que me paguem. Um fui pro PDT, fui pro um o PDT que é, me, me abrigou, é, que. Teve todo esse respeito com a minha pessoa, que já tinha feito o convite, eu tinha negado o convite, então acredito que foi até um... Enfim, me aceitou mesmo depois de eu ter negado no primeiro momento. E consegui me eleger dentro do partido, e os três que se elegeram foram de primeiro mandato, foram jovens. e Enfim, mas não foi fácil me
2: eleger no PDT,
1: não, porque a galera tinha era muito desconfiada de mim, dizia que eu era vendido, não sei o quê, que é, assim, que, é, assim que a eleição acabasse eu ia, eu ia me virar porque assim, a minha família toda votou no... minha família toda não, mas minha mãe meu pai, eles votaram no atual prefeito né? no, no, no Dário e, e o pessoal dizia, não, como é que pode ele tá lá só para se eleger o pai dele, a mãe dele vão tudo votar no Dário, não sei o que, espera acabar para tu ver o pessoal, na, naquela concepção né de que se o pai e a mãe votam foi, tem que votar também, né? aquela coisa brega Aí eu, eu sofri. Sofri na mão do partido também. Assim, Foi um dos meus principais empecilhos. E o eu, tenho PDT.
0: eu tenho certeza que a cabeça do pessoal ainda diz assim não, mas espera aí, que daqui para o final do mandato ele está do ele lado do vira. presidente.
1: Eu é, é. acho que ofereceram pouco, né? <risos> mas tem melhorado isso, tem melhorado muito. Assim, é, é até bem, pela minha atuação é, é, e por eu ser, ser bem decisivo. atuante
0: é, é fundamental.
1: E também por estar por me aproximando do PDT em outros níveis, né, estadual, federal, bom. E aí... Essa, essa trajetória de partido só me fez ter a certeza, e hoje, eu, eu, onde eu puder abrir a boca para dizer isso, eu digo que é para fazer mesmo esse pessoal que acha que as coisas são todas perfeitas, para dizer assim: ó, não são, se toca, se abre a cabeça, não é assim, presta atenção. Tá. Porque tem deputado estadual, deputado federal, tem presidente, candidato a presidente, você o que, é, o pessoal que diz: não, esse é nosso partido é lindo, sei o que, é, mas não é sabe, não é, e tipo, ou a gente muda isso, ou a gente dá capilaridade para os partidos progressistas nos interiores, nos sertões, no, no norte e a sul do país, ou então, meu irmão, a gente continua nessa, porque não adianta votar certo para presidente e deixar a coisa por ressolta no Congresso, no Senado e no, nas prefeituras, no, nas câmaras, que são as pontas, né, então assim, eu penso muito sobre isso. Eu não sei. Aí a gente tinha perguntado sobre bandeira. Não, né? mas
0: aí, assim, só para amarrar isso aqui, eu não sei qual é o teu grau de simpatia aí com o Ciro, por exemplo, mas eu tenho uma simpatia por ele, sempre tive, já votei nele algumas vezes. Mas ele fala muito sobre isso, no que, quando fala-se da proposta, da, da proposta de presidente que ele tem, ele fala muito nesse contexto. Eu, eu posso ser o presidente do Brasil, mas eu vou ter que negociar com a Câmara. E Sim. quando se negocia com a Câmara, vai depender muito de quem vocês vão colocar lá dentro. Né? E. Quando se coloca pessoas comprometidas, a negociação é de um jeito. Quando se coloca pessoas inte com interesses particulares, com interesses menores, a negociação tem que ser de outro jeito para ver se a roda gira, para ver se a coisa continua a andar. Né? É. E isso é, são em todos os âmbitos. Definitivamente, Por isso que eu é assim digo, que a gente tem que dar
1: capilaridade. É.
0: Mas ele estava falando realmente sobre bandeiras, vi que você tem uma... Olhando aí nos teus stories, aí falando sobre plantio de árvores, né? essa coisa toda, então a questão ambiental... Uhum. Nessa Sim. região de pé de serra deve ser uma coisa que, que o alerta precisa estar ligado com muita intensidade, né?
1: É, assim, eu ainda estou me organizando no sentido de, de consolidar mesmo os projetos. Porque, assim, a pandemia, ela me limitou muito. Então, assim, eu estava acostumado a fazer movimento com 500 jovens dentro de uma quadra de uma escola e dividindo eles em vários grupos e em salas, e em cada sala discutir uma temática e elaborar proposta e voltar com planejamento de como a gente está aquelas propostas em pauta e jogar para frente. Isso, assim, o menor que a gente fez foi 300 jovens dentro de uma quadra. O último que a gente fez foi uma, uma conferência de juventude. A gente colocou... É, é, 550 jovens dentro de uma quadra e separando sempre em grupos e tendo toda uma programação. Então assim, eu estava acostumado com movimentos nesse sentido, assim de, de mobilização. Quantidade
0: mesmo. Né?
1: Quantidade, qualidade, mobilização, articulação, coisas assim muito bem pensadas e, e, e reuniões pequenas também, obviamente claro. Não dá para construir desse, dessa forma, né? Mas assim até é como se esse fosse o ápice, né? Teve vários várias etapas antes. Então, assim, mas até para reuniões pequenas foi difícil e a gente se desarticulou muito nesse sentido. A gente tem a associação que ficou mais inativa agora, a associação de juventude de Itapiúna, de Itapiúna, que é a Agite. A gente, é, a própria organização que eu trabalhava, que eu tenho um vínculo muito grande, teve que parar as atividades praticamente, que eram muitas atividades que você... Todo tipo de atividades que imaginários tinham, desde a música, capoeira, esporte, tá, 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 até coisas como reunião de jovens, monitoramento de política pública e tal. Até isso, eles tiveram que parar para voltar para aquela prática da cesta básica, porque a galera estava passando fome, né? É, a, a, minha, a, minha, a minha associação, eu digo assim, né a nossa, né? Mas eu era presidente na época, ela parou o que ela estava fazendo também para coletar a cesta básica. E a gente doou na pandemia, é, se eu não me engano, foi 15 toneladas de alimentos né? Essa organização que eu trabalhava doou 400 toneladas de alimentos Coisa, é, hum. e aí, cara, a gente se desarticulou, a pandemia fez a gente se desarticular, se desmobilizar. A campanha em si, ela fez a coisa andar e tudo, mas a campanha é algo que pede da gente esforços muito grandiosos hum. e às vezes até violentos, né, impedindo a gente ficar de dormir, muitas vezes, de se alimentar bem, tomando sol. Até hoje eu tenho aqui a Marco aí, não sei se dá para ver, ah, mas a diferença... Os dois tons,
0: né, de pele.
1: Os dois tons, isso aqui é campanha total. Eu não me recuperei ainda, eu ainda estou cansado da campanha. E aí, a pandemia e a campanha, elas fizeram a gente se desarticular muito, muito, muito mesmo. E aí, hoje, eu estou tendo que dar esses passos mais lentos, mas eu quero muito, ano que vem, voltar com tudo mesmo na nossa cidade, para a gente se remobilizar, porque a gente tem muitas bandeiras e tem muitos processos em andamento. Eu não estou começando nada do zero, eu estou dando continuidade às coisas que eu... Então, assim, eu tenho a minha vida enquanto legislador, que é essa que eu estou fazendo, que é fiscalizando... Acompanhando tudo. E também a minha vida de militante, que é essa vida de construir projetos, de ir atrás de programa, buscar recursos, de estar de tá perto da, da, da galera, de conversar. De, de... E eu tenho muitas paradas de querer fazer a política ser acessível. Eu quero que a dona de casa fale da política né? na, na mesa do café da manhã. Enquanto ela, ela lava prato, ela consiga, ela consiga é, é, pensar sobre o que está acontecendo, né? É, que, ela, que ela consiga ver assim, cara, por que eu não tenho a minha renda? Por que eu fico só em casa cuidando de, disso e aquilo? É, eu, eu quero que a política seja falada no mercado, enquanto o pessoal vai lá comprar carne, sabe? Mas aí agora a gente está com essas pautas muito muito paradas. Então eu estou com esse trabalho de legislador, mas a pauta militante ela está um pouco enfraquecida. Mas aí a gente vai é, criando os mecanismos possíveis né, desse, desse, desse contexto de pandemia. Então, esse ano, a gente já, a gente, quando a gente ganhou a eleição, a gente fez um, uma coisa que foi, para cada voto que a gente tirou, a gente, quando eu digo a gente, é eu e meu grupo, né? Cada voto que a gente tirou, a gente plantar uma árvore ou doar uma árvore. Então, inicialmente, a gente, isso aí não foi plataforma de campanha, a gente não fez disso no motivo pra ganhar a voto. É, a gente teve esse cuidado, pensamos antes, mas aí a gente definiu, não, não vamos lançar agora, porque... Vamos pensar que é algo puramente aproveitador da causa e tal. E, então, a gente esperou passar, ganhamos. Logo que ganhamos, ficamos nessa, né? Vamos plantar uma árvore pra... Vamos atrás dessas 586 árvores. Aí é, foi pé, é, é, sabiá, mulungu, plantas nativas, né? Plantas nativas. E, e aí plantamos essas 586 árvores. A gente viu que deu certo. Em outro momento, a gente conseguiu mais mil então, assim, a gente já está passando aí das duas mil árvores tranquilas, plantadas ou distribuídas, né? Fizemos regrinhas para distribuir tudo. E aí, nesse sentido, a gente vai criando essas estratégias para ir se movimentando não ficar totalmente parado, né? Eu, eu sou, assim, um fiel, fiel apoiador do basquete. Assim, é, um, é um esporte que eu me comprometi em chegar junto e eu tenho uma medalha enquadrada aqui na minha a minha casa, o deles, que os meninos têm a Lib né, que é a Liga da Funense de Basquete. Cara, e aí eu tento, te tento dar apoio a eles. Olha ah. que
0: interessante, a gente não sabe disso aqui, cara. Não sabia é. que tinha uma Liga de Basquete em Itapiúna, juro por Deus.
1: É, os meninos agora estão tentando... Eles tiveram na Câmara ontem comigo, porque a gente recebeu o secretário de Esporte, e a gente foi questionar por que o ar os meninos têm que comprar, por que que ele não, não ajeita a tabela, por que que as quadras estão isso, não aquilo, por que que só tem futebol, futebol nessa Itapiúna? Pra, na visão dessa galera, sabe? E aí eles foram com a Câmara comigo Uma representação, porque a Câmara não tá podendo receber A galera, assim, Infelizmente, ainda Mas, é, enfim A gente agora, eu tô tentando ajudar eles Também a, a questão da inscrição disso e aquilo e tal pra, Pro campeonato que vai ter A gente tá tentando trazer um campeonato Também de, de conversar com o secretário Sobre isso, para ele ajeitar os ginásios enfim, tem muitas coisas que dá para ir fazendo na pandemia, mas o meu objetivo maior é que assim que a pandemia der graças a Deus, todo se vacinando, eu mesmo já tenho as duas doses, a gente volte para aquele movimento mais intenso que a gente tinha de mobilização e articulação social. Então, assim, movimento mesmo, assim, a gente colocava. Teve um, teve um, na época dos cortes da educação, a gente foi para a rua, assim, com os estudantes do, do ensino médio, a gente. Criou uma liga de, de estudantes secundaristas E foi 600 jovens No meio da rua Que pegamos, botamos pesado mesmo Botamos, fizemos um judas De vestido de, 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 de presidente Enfim, fizemos de tudo Tudo que você imaginar aqui Nessas questões de movimento que a gente já fez
0: Saiu até na Mídia Ninja, né? Em destaque lá Foi, Vália, vale, tu ah, viu? Foi, e tal. A rede social é uma coisa que...
1: Tu foi no meu Twitter? foi Não, vi aqui no teu,
0: no teu Instagram Acho que no, tá nos stories lá, nos arquivos, né?
1: É Oi, Sandamide é Ninja. Muito Legal.
0: Bom. Cara, essa tua ideia de, de politizar as pessoas, isso é fundamental. Eu acho que isso aqui também vai contribuir com isso, sabe? Tô a, com certeza. A, a política não é só uma coisa chata de, que acontece de quatro em quatro anos que existe a cor azul, amarelo, verde, preto, enfim que a galera bota uma turma em cima de um carro e vai lá para o outro lado da cidade e vai tomar umas cachaças e volta. Não é só isso, cara. A política é muito mais. A política é a, mais. é a calçada. Cara, eu sou, um, um, eu sou professor, eu sou um chato de tirar foto de calçada quando tem um carro em cima. Aí eu boto lá no meu story. Porque pra mim, tô, tô fora de forma esses dias, porque parei de correr, machuquei meu joelho e não tô mais correndo. Mas pra mim, ainda, a minha mobilidade ainda permite eu ir no meio da rua pra atravessar mas eu tenho uma mãe de mais de 70 anos de idade que ela também ainda gosta de dar a volta dela e ela não consegue passar naquele local onde tem um carro, uhum. sabe? E isso é política. Demais. E, e, e o lixo no meio da rua é política. E Tudo. o transporte que não chegou no horário é política. Né? Então, se a gente torna essa turma somente alienada, pensando ali, em, não sei como é que se usa aí a expressão de quem perde a política, mas aqui no Pacti fala assim, peba, né? O cara que é peba, que não votou no candidato que ganhou, que não venceu a eleição, ele continua sendo um munícipe, e ele vai ser representado por aquele cara que ganhou. Ponto. Total. Não é verdade?
1: Politiza, assim, né?
0: Politiza essa e turma assim, porque é fundamental.
1: é E assim, tem os... Assim, eu tô, eu tô, eu tô bem cansado, assim. Mas, assim, pelo motivo que você falou, assim, do, da proposta do podcast, eu por isso que eu não hesitei quando eu aceitei, né? Aceitei de cara. Até o Raul tinha falado também já, ele tinha falado, tinha passado no meu contato. E, assim, eu, eu aceitei porque eu tô cansado. Eu tô muito cansado. eu acho que essas ferramentas que você, inclusive, está propiciando agora são ferramentas que dão a gente uma energia, né? Pra ver que a coisa tá andando, né? Porque quando propostas como essas acontecem, é porque as coisas estão andando. E não é porque não estão andando perto de você que elas não estão andando, elas estão andando. E eu tô cansado no sentido assim, porque ser vereador é um desafio no interior, porque a, a proposta do vereador do interior, né, da maioria deles, ainda é aquela coisa da, do papel da energia, do papel da água, do cimento. Remédio. Então, assim, eu peguei um, um, um eu peguei uma, uma caderneta e comecei no mês passado a anotar tudo que me pediam, tudo, 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 Deu cento e cento e vinte e poucos pedidos. É, sendo que eu não me elegi com essa plataforma, só para você ter ideia. Mas mesmo assim, teve 120 e poucos pedidos de pessoas diversas. né, A maioria não eram eleitores meus, o que eu achei muito bom, porque me deu a, a maioria, teve uma parcela, claro, sempre tem. Mas a maioria me fez, entender, Depois os meus eleitores, eles estão entendendo a minha proposta. Né? E eu anotei todos os pedidos para ter ideia de quantos eram, dos 120 e poucos. Né? Os que eu anotei, para os que eu não anotei. Né? A rede social, ela pode ajudar a minha irmã nisso, pode me dar a escrita e tal. E aí eu, eu, a gente fica com... Porque dizer não é cansativo E eu sou conhecido aqui, eu sou conhecido O cara que diz não, pra tá todo mundo Nesse sentido assim, né, os meus companheiros ficam até Tirando onda com a minha cara Dizendo assim é ah, de miserável demais, gosta de não sei o que E tal e aí eu digo, não Nesse sentido aí eu sou mesmo Eu sou mesmo, é, eu não ganhei pra isso Aí quando a pessoa me pede Eu não digo, não, tô não, não sei o que Também não é assim, né eu
0: Argumenta, né
1: né, eu digo assim, é, poxa a gente tá com, começa a dizer, né, a gente tá com uma proposta agora muito bacana de, de tá fiscalizando se a iluminação pública tá assim, assim, assim a gente tá com uma proposta também de estar tá verificando se na, 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 nos bairros é, tá, tá tendo muito, muito problema com calçamento, a gente tá querendo saber agora, estamos verificando também se a galera tá conseguindo acesso ao CRAS, porque agora estão ajeitando as cestas básicas na pandemia e tal e aí no final eu digo é, e aí, se tiver alguma coisa que eu possa fazer nesse sentido aí, porque dessa forma que você está pedindo, no momento, a gente não. Eu digo a gente, né? A gente não está tendo como ajudar, não sei o que e tal. É, mas se tiver de alguma outra forma. Eu faço de tudo para a pessoa não ficar magoada nesse né, sentido. Nem sempre é possível, mas algumas compreendem. Teve uma vez que eu estava. Duas vezes já, cara, duas vezes. Teve uma vez que eu tava num, num quiosque, aqui no. no... Um local que a gente chama quiosques, no plural porque são vários, né? Eu tava uhum. comendo uma pizza com meus amigos, já era tipo 11 e pouco da noite aí parou uma galera e a, a menina chegou perto de mim e disse assim, ei, vamos pedir uma pizza ali pra tu pagar, aí disse assim eu olhei e eu é, já, assim, eu fiquei inconformado tava com meus amigos, tomando um, minha cerveja comendo uma pizza e nem combina né, pizza com cerveja, não combina, combinações, né? combina tu gosta com... também? Eu gosto não, cerveja combina com tomador
0: tudo tomador de cerveja
1: Aí, é, aí eu, disse, eu pensei, é, olhando assim eu fiquei sem ação, né? sem ação eu fiquei assustado assim. foi a primeira vez que aconteceu eu não ganhava aí ela andava com uma, uma pessoa que tinha voltado em mim e disse assim não, ele não vai pagar nada pra você não aí eu, é verdade, eu não, não vou pagar isso não, eu não vou pagar o que você pedir não, o que você pedir você vai pagar aí ela, não, você vai ter que pagar você não é vereador, você vai ter que pagar aí eu disse assim, não, não vou pagar bem tranquilo, não, não vou pagar Aí você vai, vai. Começou a fazer um escândalo. Um escândalo assim. Olha, não sei o que, não sei o que. Aí chamou, falou: oh, Ó, Fulana, você votou nele, não sei o que, ele não quer pagar uma pizza pra você. Aí a Fulana, tava lá, na moto, disse assim: Eu não votei nele pra pagar pizza pra ninguém, nem pra você, nem pra mim, né? Aí eu, eu comecei a me animar nesse sentido. As pessoas estão, quem votou em mim, tá entendendo a minha proposta. E agora a minha luta é para que as outras pessoas também entendam a proposta. E assim, não foi a primeira, não vai ser a última, teve outras situações também, mas a minha luta, que é cansativa, maior, assim, o que me cansa mais não é eu fiscalizar tal coisa, não é eu fazer a leitura do PTA, não é eu criar uma lei, não é nada disso. O que me cansa mais é esse trabalho diário de, de negar essas coisas, né? de, de fazer esse trabalho de conscientização política que as pessoas muitas vezes não entendem. Algumas sim, outras não. Demora, não. processo. Não sei nem se eu vou ver o resultado disso. É uma coisa que eu estou ajudando a construir o futuro. Né? É, tá são várias peças né, encaixando.
0: É. E tem uma coisa que está entranhada. Ela sai. Essa é moça. Cultural, não, ela, essa coisa. A da pizza não, mas a, a do papel da energia. De repente ela vai lá naquele outro vereador de não sei quantos mandatos e vai lá e de repente o cara paga e diz que tem que fazer assim. né? Acredita a função de vereador a isso, a ajudar é. dessa forma, e não faz porcaria é, nenhuma de, da fiscalização não. que deveria ser mas, feita.
1: Mas ao mesmo tempo tem as partes boas, né, que tipo a, a mãezinha lá que tá com a carga horária reduzida, estava é, é, assistindo a sessão da câmara o tempo todo e foi lá onde eu tava, e disse assim, eu não vou bem em você, eu quero te agradecer, você me representou, você e você aqui, aqui, aí eu, puxa vida, que maravilha, que coisa sensacional, Todo, eu, ganhei, eu ganhei um mês ali, sabe? assim tem, tem situações boas e tem situações que são desconfortáveis. né A gente vai tentando driblar.
0: É um, é um, existe um desgaste, cara, na política, né? É inegável isso. A, a história comprova isso. Corrupção. É, é, eu pessoas, fiz um vídeo que eu não sei se
1: tu... Tá. Não sei se tu viu um vídeo que eu fiz, que era Quanto vale o seu voto? Sim, sim, vi. Que foi na campanha, viu? Pois é, eu falava mais ou menos isso, que as pessoas estão tão saturadas, tão cansadas do mesmo modelo, modelo histórico, coronelista, estrutural, racista... É, oligárquico. É, to, totalmente oligárquico, porque isso aí é o nosso grande desafio para as oligarquias, é, que elas estão acostumadas com a ausência desses entes políticos, e quando chegam esses períodos, ou sempre que elas têm oportunidade, elas tentam sanar essa ausência de alguma forma. E a forma é pedindo, né, Deus? Eu te coloquei lá, tem que suprir agora esse aqui, esse que meu voto vale. As pessoas, as pessoas reconhecem que o voto delas vale, mas quando elas não veem a coisa acontecer na prática, elas vão cobrar para aquele valor. Então, assim, não, meu voto vale, eu saio da minha casa, pego fila, vou votar, não sei o quê. Uma coisa que eu podia ficar em casa, pago, vou pagar um real depois de multa. Então, para que é que eu vou votar, entendeu? Então, elas reconhecem que o voto delas tem valor, só que elas, às vezes, não entendem que vale muito mais do que aquele saco de cimento, do que aquele milheiro de tijolo e tal. E, e é meio que isso, assim, quanto vale o seu voto? A, a reflexão tem que ser em cima disso. Será que vale só isso? Né? Meio que nesse sentido.
0: Fraciona isso em quatro anos? Fraciona, fraciona isso nos meses de uma legislação, de uma é. legislatura, né? Vale muito um voto, se o brasileiro aprender a votar. Nossa democracia é jovem, a gente está passando ainda por um processo de aprendizado. Sou Totalmente. Sou professor cara, de história e tudo. falo isso, sabe, para os meus meninos, para os meus alunos. Cara, é como se fosse um bebezinho começando a engatinhar a
1: nossa democracia. Muito aprender, é. muito aprender. E toda democracia muito jovem, ela praticamente instantaneamente ela é fragilizada né e
0: erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto.
1: o tempo todo e aí tu falou das oligarquias e cara enquanto a gente não eliminar minimamente não tem como eliminar minimamente né o elimina não é, elimina a gente não vai para frente né porque tipo assim é, é, o que é que essas oligarquias fazem elas tentam criar né? elas, elas criam uma atmosfera no município naquela região naquela localidade naquele bairro seja lá onde for, uma atmosfera de gratidão eterna, de favores que você nunca vai conseguir pagar, então assim é pessoas que mexem com o seu mais profundo íntimo, com a sua saúde, com a sua família elas te deixam ter acesso a um pouquinho do que tem direito, que é muito mais do que aquilo, para te provocar um sentimento de tipo assim, eu te devo a minha vida, eu te devo o meu emprego, eu te devo isso e aquilo, e é uma coisa que nunca se paga. Puta que pariu, nunca se paga, nunca se paga esse favor. E aí se cria essa atmosfera de gratidão, e aí essas oligarquias querem isso. Te dá pouquinho, nunca te dá um pleno. Elas te dão um pouquinho e vai, 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 vai. E aí de repente elas estão 20, 30, 40 anos no poder, né? 40 anos no poder fazendo o quê meu Deus dando migalha pro povo fazendo o povo pensar que são Santos e Salvadores é né?
0: a hora que você elogiou aí o trabalho do prefeito né em algumas coisas né o fato de ele pag pagar o salário em dias foi digno de uma de um aplauso seu já que a gestão anterior atrasava três quatro meses mas é obrigação é obrigação de quem fazer o pagamento em dias né
1: se não for dele é de quem eu né? vou
0: dizer pro pro caixa não sei qual é, o Bradesco aí que funciona Ô, Bradesco, muito obrigado por me dar o dinheiro. Não, cara. É, o dinheiro que é meu. É, o dinheiro que é meu que eu suei a minha... no minha. da Itabiruna. Né? Mas eu Agora entendo, eu em entendo. Em um processo
1: de discussão com qualquer pessoa deles, qual é o argumento?
0: É esse. O cara paga em dias, é. meu irmão. O cara é o melhor Puta cara que, que já casa. É.
1: Prefeito bom desse, paga em dias. Assim, vem. E não, é, não é pra pagar, não. Puta é favor. favor. meu
0: irmão. É, é favor. Não existe, cara. Então, é assim. A gente tá nesse processo de engatinhar ainda. Vai ser ah. muito erro e acerto. Não sei como é, como é que vai ficar nessa questão geracional. Eu sou meio desesperançoso em muitos aspectos. Ei, eu sou tão veja. esperançoso. Que bom, cara. Que bom e que, que existam um perfis como o seu, sabe? De verdade. Eu sou
1: muito esperançoso, cara, assim, na nova... Na new generation, na nova eu não geração, vou,
0: sabe? Eu não vou porque não é essa a proposta. Eu não vou manifestar aqui as minhas... As minhas particularidades, mas se um dia você me chamar para bater um papo com você, você sendo um anfitrião, eu posso falar sobre um monte de coisas, sabe? De, 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 de onde se perde a esperança? Quem sabe uhum. um dia, ou numa roda de cerveja com pizza, a gente pode bater um papo sobre isso, né? Uh, Washington, essa tua relação com as redes sociais é fundamental para essa tua proposta de trabalho, né, cara?
1: são, viu, e eu tô assim cada dia entendendo mais como é o processo sabe,
0: nesse processo de pandemia, então, nem se fala né, porque... Foi a, minha, a minha campanha,
1: minha campanha foi a rede social 80%, não, 80, não 70% 70%, assim, eu tive um alcance, assim, sensacional assim. se você for olhar mais para trás, muita coisa eu arquivei já porque tinha assim, muitas publicações e aí acabava que quando você ia procurar uma informação eu mesmo, quando ia procurar, me perdia Aí tem umas que estão só a partir de vídeo, mas tipo assim, é, é, eu fiz vídeo com, com qualidade assim de, de... Eu fico olhando e assim, meu Deus, é eu aqui? Foi eu? Foi eu? E aí essa galera aqui, esse bando de menino, né, que o pessoal chama a gente de um bando de menino, né? bando de dois, Foi a gente que fez isso, eu fico, o que é que tá acontecendo? E aí as redes sociais foram um boom, e eu ainda uso muito... É, é, Infelizmente, eu dei uma caída no sentido de qualidade, mas não de movimento, porque é cansativo você manter sem equipe, porque as nossas cidades aqui, o vereador é o vereador, é ele e ele. Assim, ninguém... O
0: assessor é ele, se for advogado é, é ele também, né?
1: Tudo é ele, você não tem um, um, nada, né? Enfim, é, é, e é muito difícil trabalhar dessa forma e você não consegue manter sem voluntários o tempo todo, durante quatro anos, do seu lado, trabalhando de graça o tempo todo. Primeiro porque isso é injusto, segundo porque é violento, terceiro porque não dá, simplesmente não dá. Então, assim, a qualidade de rede social da campanha, hoje, eu não tenho, assim. Mas eu tenho uma qualidade de conteúdo, eu tento postar com certa frequência. É, na maioria das vezes eu sou o meu próprio designer, eu sou o meu próprio editor, eu que edito tal coisa e tal. Então, assim, por isso que peca na qualidade às vezes, que eu sou meio que faço tudo. É, Mas aí tem, eu chamo... aí. que ler o PPA. Tenho que ler o PPA e achar <risos> os erros desse povo, né? E aí, às vezes, eu chamo os universitários, obviamente, né? o amigo, que eu tenho, tem vários, né? Eu vou nem citar que é para não esquecer de ninguém. <risos> amigo, eu tô precisando disso aqui. Tu me ajuda? Ele não ajuda, tá, na tá, não. E às vezes, não, amigo te dá isso aqui e tal, que pode vir aqui me ajudar, aí ele, eles vêm
0: faz um ciclo, mas, mas vai revezando aí o amigo
1: é, não, é, eu faço isso, <risos> eu faço isso, mas enfim mas as redes sociais foram e são assim uma, a minha grande ferramenta mesmo.
0: inclusive de, de, de proposta de politização também, tu tem essa ideia assim de um uso, sei lá, inclusive de um canal como esses de que antigamente a gente precisava de uma rádio né, de uma estrutura de rádio para uhum. falar com a população e hoje você pode fazer uma live também e de repente você tem Tenho. um público, né? Quase, feira. quase 7 mil seguidores você tem aí no Instagram, falando só do Instagram,
1: né? É, quase 7 mil. Segunda-feira eu participei de uma live sobre juventude, política e conselhos municipais, né? E aí, pelo menos uma vez por semana eu participo de alguma live. Eu faço uns cards informativos mesclando. É, figuras, artistas, cantores, seja lá o que for, associando eles à política, então já usei a Juliette lá no BBB, foi um sucesso a publicação, muitos compartilhamentos, é, dizendo é, é o quadro Frases de Fulano, né? Frases da Juliette para falar sobre política, eu usei a Anitta, Frases da Anitta para falar de política, Frases do Lázaro Ramos para falar de política, e aí eu tento sempre trazer esse, essa coisa mais acessível, essas figuras mais... É, é, midiáticas, conhecidas né? midiáticas para fazer as pessoas verem política e aí eu tenho vários Quadrozinhos que eu vou tentando tem um tem coisas é, sete passos que toda cidade tem que dar antes que seja tarde demais aí eu falo de vários passos ainda não publiquei todos publiquei é, faltam seis ainda aí tem é, superação das oligarquias acreditar nas mulheres acreditar na juventude é, é, acredita, é, pensar a intersetorialidade aí eu tenho vários planos aí eu tento trazer uma linguagem bem fácil é, de cada ponto e, e falar isso assim, no máximo um ou um minuto e meio para as pessoas então assim, eu uso a rede social mesmo para fazer conteúdos mesmo de educação política e de posicionamentos e tal e deixo sempre muito claro eu perco muito seguidor por causa disso deixo sempre muito claro, claro, a minha rede social é a rede social de um político Progressista, esquerdista, é, estudante de serviço social, antifascista, antibolsonarista. Então, assim, se você é uma pessoa que apoia o Bolsonaro e que consegue dialogar comigo, lá, ok. Mas se você é aquela pessoa que não consegue, vai ser um. Eu gosto muito em relação a isso. Mas eu tento, inclusive, conversar com essas pessoas também. E com algumas eu consigo, assim, e elas continuam me acompanhando, a gente se respeita e tudo. E algumas, inclusive, eu já consegui trazer para o nosso lado, aqui, o lado mais. mais o lado de, de reconhecimento de que esse governo não é o governo que a gente precisa, né? A gente precisa de algo melhor. E aí eu vou usando as redes dentro desse sentido, errando, aprendendo, acertando,
0: andando para frente,
1: dando dois passos para trás, depois indo para frente novo. É isso.
0: É uma ferramenta muito nova, né, cara? É, que é ganhou um, um up agora nesse período. Poxa, de repente eu tive que aprender a utilizar webcam para poder dar uma aula à distância. Da noite pro Sim. dia, basicamente, sem ninguém me ajudando, né? Então, é, é de onde parte muito dessa ideia que eu tô tendo agora, de propor essas conversas. Talvez eu esteja me familiarizando. Apanho, que é uma beleza. De vez em quando eu esqueço aqui alguma coisa de fazer. O vídeo não renderiza do jeito que eu queria, mas... É, aprende. Ou a gente Erra a, e aprende Ou a gente aprende ou, ou tem que contratar algum voluntário aí para fazer o serviço, né? É. Me diz assim, é, é, TV, a gente já tá com uma hora e meia, já vou te liberar, sei aí das suas... Não, tranquilo, reservei para você, hora. Ou coisa boa, valeu. É. Você, você destaca sempre essa coisa oligárquica. É, é, essa turma que tá agora na gestão, na prefeitura atual, já tem algum parentesco para trás ou foram esses dois mandatos, teve alguma coisa assim? Uhum. É só uma curiosidade.
1: Tá, a gente tem uma gestão formada por MDB e PSDB, né? que eram grupos rivais, né? Elas eram rivais. E aí, houve a quebra da oligar... dessa troca de grupos, né? Porque a oligarquia não é uma família, né? Às Sim. vezes é, é um grupo. grupos que revezam o poder entre eles, né? Então, é sempre um ou dois ou três grupos no máximo. Em 2012, teve uma quebra. Teve um, um, uma pessoa que... Que... Foi uma quebra e não foi uma quebra Ele era de um grupo, opositor e tal Revezou o poder, mas em tal momento Ele aparteou de todas essas oligarquias todos, Botou todo mundo para correr e, ficou, e criou um novo governo Nesse sentido, então ele meio que foi a, O aparteamento Dessas oligarquias, ele entrou lá Com o apoio dessa classe oligárquica Ele entrou lá com esse apoio Porém logo no primeiro, no segundo mês Ele já, ó, pá, cortou E saiu, foi fora Então em um determinado momento depois desses quatro anos de mandato desse homem, desse prefeito, que era o Bauch, ele perdeu a eleição porque fez um mandato muito ruim. Um mandato muito ruim, assim, nesse sentido. Atrasou todo mundo e teve vários erros e coisas assim inadmissíveis. É, rifou muitos cargos e, assim, uma administração muito é, com muitos, muitos problemas, né? Com a maioria. E aí, em seguida, os outros grupos, e ele, mas ele venceu com a maioria assim, assim, inegável. Ele, ele venceu assim, da chapa. A chapa era feita, pelo inclusive, pelo atual prefeito de Aracoiaba. Ele era o candidato a vice aqui na época. Ele é daqui, né? O Thiago Campeiro a família dele é daqui. O vô dele foi o primeiro prefeito de Itapiona. E aí, para você ver como o Maciço, ele não tá tão desassociado aí é, ele ganhou e tal quando foi em 2016 na campanha, todas as oligarquias essas duas oligarquias que, que uma que ganhou com ele, e outra que perdeu para ele, se juntou se juntou para derrotá-lo e derrotaram e aí entrou esse atual prefeito, eu tô te contextualizando para te dizer que esses dois grupos hoje é eles que alternavam o poder mas hoje eles estão juntos por diversos motivos, e aí eles estão na cidade há muito tempo, uma é uma família de médicos eles não sei de que cidade eles são originários eles não são daqui assim, eles não não são daqui eles não são nativos né uhum. aqui, eles são de outra cidade mas estão aqui há muito tempo é praticamente assim se tornaram itapionenses é, no decorrer do tempo fizeram várias gestões muitas gestões família de médicos hoje e hoje o vice prefeito o vice prefeito é o filho de um desses ex prefeitos né? porque é, a, é, o grupo deles é um dois três Três ex-prefeitos, né? Sendo dois médicos da mesma família e outro, um ex-prefeito que o colocou esse, assim, enfim. E aí, o atual prefeito foi uma indicação desse outro grupo político, né? O vice é uma indicação do grupo de médicos e o outro é de um outro, um outro cara, que é ex-prefeito, indicou o atual prefeito, que é do Maranhão e que, tem, e que mora, e morava em, em Maracanã, se eu não me engano. E que tinha uma fazenda aqui na divisa com o Quixadá. fazenda dele nem é Itapiúna, é Quixadá já. E aí, na, dizem que foi assim, né? Que na conversa, eu falei, não, eu tenho um cara que é, tem dinheiro, ele é gente boa e tal, tal tem uma fazenda aqui, a vizinha aqui. Eu vou colocar ele, quem dá para prefeito, figura boa e tal, tal. E ele já tinha sido secretário do Voucho, na época também, por alguns meses. E trouxeram esse cara que virou o prefeito Itapiúna. Né? e aí, que é a representação dessas duas oligarquias, né, desses grupos políticos que ficam representando o poder e eles têm esse sentimento, principalmente esses médicos, né, eles têm esse sentimento de gratidão e tal, são pessoas, assim um deles um deles, fez uma gestão, assim, referência em saúde pública na época na época os desafios eram desnutrição os desafios eram é, doenças que hoje tem vacina para todas elas, e ele fez um uma senhora, uma senhora gestão, né? Mas hoje as pessoas ainda têm sentimento de gratidão pela desnutrição que ele combateu lá e tal. E tal. Então, assim, é, é, coisas nesse sentido. A penda em casa, né, a população. Ah, médico bom só tem fulano. Né? Tem esse sentimento. Essas oligarquias, elas tomam de conta de tapio, né? E é um desafio lutar contra, né? Lutar contra Ó, oh, você tem ideia como é tudo treinado. A minha irmã, um deles é padrinho da minha irmã essa ideia, é, enfim, é tudo muito entranhado tudo muito junto. E ter consciência, e entender essa essa dimensão, é um desafio para gente que nasceu e se criou nisso. Mas a gente consegue, né, de certa forma, fugir dessa realidade. Mas é um desafio para a população também, entendeu? Então, assim, é um processo.
0: É um processo, um processo delicado. Gratidão, obviamente, né. É, bons uhum. trabalhos, mas respeito, respeito e, tal. e mais. São transitórios, né? Não pode se imaginar Sim. isso de uma eternidade, né? É muito do que acontece na política. Cara, já dá para ter uma boa noção aqui de quem é você, mas diga aí quem são as pessoas que te inspiram, assim, nesse contexto político também e social. Quem são essas pessoas, assim, que você diz, rapaz, é essa pessoa que, quando eu vi, eu me encantei, quis ser parecido, quis ser igual... São as pessoas que te inspiram aí nesse contexto político, ou né? na tua breve vida aí de vinte e poucos anos? Cara,
1: assim, é... eu, eu, eu tenho muitas referências que se conservam durante o tempo, tem outras que vão mudando, isso é muito claro, muito lógico. Que bom, né, também que a gente muda de referências. É, enfim, inclusive sou uma pessoa que já voltei errado. Opa. É, a gente tem esse processo, né, ó? E aí eu, mas eu tenho referências que eu conservo e referências que eu vou trocando, referências atuais, referências antigas. Agora sim, eu, eu me inspirei muito durante muito tempo e ainda me inspiro muito em uma mulher aqui de Itapiúna, que é a Ângela, ela foi candidata a prefeita em 2008, muito nesse sentido assim, sozinha, sozinha no sentido assim, sem padrinhos políticos, e ela foi candidata pelo PT na época, uma revolução, a campanha dela, assim, tudo foi uma revolução. Porque era uma, uma proposta, acho que a gente não estava preparado na época, nem sei se hoje estamos, mas era uma proposta assim diferente. Tal, tal. Ela subia no palanque, cara, e dizia assim, você que está trabalhando, você que está trabalhando, não tenha medo de votar na gente. Nós não vamos botar você para fora. Se você estiver desempenhando o seu serviço bem, você vai ser mantido, independente do, de como você vai votar. Eu quero você trabalhando. A gente quer ver A gente precisa de todo mundo para fazer isso. A prefeitura não cabe todo mundo. A gente precisa buscar outras alternativas, né? Ela tinha um, um papo meio assim, sabe, progressista mesmo, em cima de um palanque. Ela tirou 500 votos e tal. Tirou o quarto lugar nas eleições e tudo. E é uma referência de professora de, de, de política pesado breve da breve trajetória política, assim foi presidente de organização social aqui, e eu me inspirei, me inspirei e me inspiro muito nela. Inclusive, os filhos dela hoje são da, da nossa associação, né? Então, é, nem sei se ela sabe isso, não sei se eu já cheguei a dizer isso. É, me inspiro muito no, nesse, no Tônia também, que eu já falei, né? Que é aqui de tapio, né? E tapionenses que me inspiram, assim, eu tenho, tenho muitos, 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 muitos. Tem a, a auxiliadora Bezerra, que é uma, uma militante, assim, uma, uma, ela militou durante 20, 30 anos dentro do MST, ela brigou mesmo nos saqueamentos, assim, o povo passando fome ela brigando, assim, uma coisa, assim, sensacional. E tenho muitos, 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 muitos que eu tenho até medo de começar a citar e esquecer, mas enfim. É, e, e, assim, referência política, eu gosto muito do Renato Roseno, né? Renato Roseno, que é um deputado estadual, que é do PSOL, né, né, um deputado estadual de do PSOL é, estive com ele algumas vezes mas pouquíssimas vezes, mas a, admiro muito a forma de atuação dele assim, que é aquela pessoa que não se rifa realmente, que corre para cima que, tá, que vai de, de encontro com as pautas sociais, né? Coragem, Gosto muito, né? Não, altamente corajoso assim, não se rende mesmo né? não se rende é, e teve uma, uma curiosidade não sei se ainda dá tempo de falar um
0: pouco não, fica à vontade
1: Tá, é, eu na, na, apoio, já, já tenho também Estadual, que eu apoio, que eu gosto muito dela, que é a Augusta Brito, né? e tem o Idilvan também, que eu apoio, que é deputado federal. E, e assim, é muito incrível, citar específico o Idilvan, porque não dá para citar tudo, né? Para resumir, o Idilvan foi uma coisa, assim, muito louca, porque... Tinha vaga tinha tinha, assim, tinha deputado, assim, uma coisa assim que eu fiquei assim, meu Deus, o que é está acontecendo? Que loucura. Tinha deputado que me ligava e dizia assim, ó, oh, vamos conversar, a gente quer, quer o seu apoio e tal e tal. Eu não vou citar porque a Maria Deus, alguém me bota na cadeia, né? Aí chegava aí, eu ia para conversar com o deputado. Às vezes chegava lá o assessor dele e assim, ó, o Lano quer lhe ajudar. Ele sabe que primeiro mandato é assim, assim, assado. Você precisa disso, ó. Vamos lá, e a gente te, te oferece isso e tal, não sei o que. Ela ficava, meu Deus, que diabo é isso? Eu não vou pensar, vou pensar e tal, beleza. Depois a gente conversa. Aí saí sem foto. gastei a gasolina para ir. E, e, e tipo, foram um uns três deputados. Assim. Alguns eu ia em parceria com o meu colega, o Joel, que também é do PDT, para conversar e tal. E aí a gente conversando, e disse assim: Joel, é, não dá, não dá, não dá, a gente não vai entrar nessa é furada, não, 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 não dá. É, vamos escolher e vamos a gente atrás de Fulano. Vamos a gente atrás dele, vamos escolher, vamos ser autônomo e não vamos se render a isso e vamos atrás. Aí a gente começou a analisar. É, é, a gente já tinha escolhido nesse tempo Augusta, que não é do PDT. E a gente começou a analisar: não, a gente tem que escolher um federal que é do PDT, porque, né, partidariamente, vai ficar muito feio para a gente não ficar ninguém do PDT. E aí a gente começou a pesquisar e chegou o no nome do Idilvan. Tinha o Edilvan e tinha o André Figueiredo. Aí a gente descartou o nome do André Figueiredo assim de cara. Porque hoje o partido aqui meio que tá do jeito que tá, porque também ele, ele é o presidente estadual, né? Então, se o partido tá do jeito que tá, também. Então a gente tá descartamos logo de cara. E aí fomos, fomos conversar com o Gilvan. Tentamos várias vezes, não conseguimos. Assim, esse cara não quer conversar com a gente. Pra vocês ajudaram. Pra gente, a gente assim: a gente precisa do um federal e vai ser ele, né? E tal. Pelas pautas e tudo. E eu sou eu sou muito assim, eu pauto educação. Quase que sempre. Fui de professora, né? E o movimento estudantil e tal. Aí é, conseguimos conversar com o Edilvão e, cara, assim, foi amor à primeira vista, assim, de verdade. E, e, e cheguei junto e hoje, com certeza, é um dos caras que, que me inspira, assim, muito, 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 mesmo. É de uma índole de um de um caráter, assim, eu, 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 eu fico... Sabe aquela sensação aqui, no município, do, do, do pessoal não acreditar na política, uhum. sabe? A gente também tem isso, né? E quando a gente acha políticos bons, por mais que a gente também seja político, assim, bons, né? Eu acho que eu sou um político bom. A gente também fica assustado, né? E aí eu me, me assusto toda vez que eu vou conversar com ele, com Augusto, quando eu vejo o Renato Roseno, ou quando eu vejo é, a Luísa Santana, ou quando eu vejo, enfim, políticos bons, eu fico assustado. E é incrível como a gente continua se assustando. Então, assim, não é de se assustar que a dona de casa também se assuste, né? Porque, enfim, a gente se assusta. E aí eu acho que essa galera da política assim são, são referências, né? E aí tem a galera que a gente lê, né, que a gente estuda e que, e que enfim, que a gente gosta e vai se inspirando também em referências literárias
0: e tal. Vai fazendo é aí um, um apanhado, né? Boa. É um apanhado. Excelentes referências. Também conheço pouco o trabalho da, da deputada Augusta, mas do Idilvan. Sou igual a você, né? Quando a gente fala em Bandeira, é, é em educação. Não tem, é. não tem um outro pilar que seja tão necessário né, para a formação de uma sociedade consciente, de uma sociedade é, ativa, é. politizada, que não passe pela Emancipada. educação. Emancipada. Emancipada, é. né, autônoma. É, é. São tantas as características boas que a educação trazem que, se a gente for colocar num papel...
1: É, vale e, tipo assim, e ele, a gente,
0: e ele, a ele é a o adaptado não... da educação, né? Não dá para dizer Essa, coisa. ele coisa. É a bandeira dele. Ali. A bandeira,
1: a bandeira é. dele, ele sustenta. ele sustenta. Porque não adianta só falar, você tem que
2: sustentar aquilo ali.
0: Argumentar.
1: Ele consegue. Buscar é, ele tem conhecimento, propriedade e tal. E assim, a educação ela é emancipadora, né? Tipo, quando você não... É por isso que a galera não quer soltar a educação fácil, não quer investir em educação, porque é emancipa. E, tipo assim, é você alimentar... Esse, a, eles veem a gente como um bando de, de animais, né? uma jaula, e se eles dão alimento suficiente pra gente quebrar isso essa jaula e fugir, a gente pega eles e ó, assim, entendeu? Então assim, é sobre isso é lutar para se emancipar mesmo, e a educação é o caminho mesmo.
0: Inclusive dentro desse argumento da contraposição também né que você uhum. falou, ah, de repente o cara é um opositor, um bolsonarista um cara que nem votou em você mas se ele uhum. tem argumentos para aquilo é difícil ter, ser bolsonarista e ter argumentos, mas, enfim, se ele tiver, está é, dentro do debate, está dentro da proposta da democracia, está dentro da proposta da alternância. De ideias
1: diferentes,
0: né? É, é fundamental né, essa discussão. Bacana, excelentes referências. E aí a gente já chega aqui nos nossos, finalmente, já estamos com uma hora e 45 aí de, de gravação, papo bacana demais, viu, Washington? De verdade, de verdade. Já te garanto aí que você é, é, se torna aí uma, um objeto de admiração. Vou procurar saber mais ainda sobre a Itapiúna, a partir de agora, de verdade. E aí eu tenho algumas perguntas que faço para cada uma das pessoas que eu quero conversar. Né? Uhum. Seriam três perguntinhas que são básicas aí, que são é, é, necessárias para a gente se identificar também, para a gente se posicionar aqui na nossa, na nossa região. Nessas suas andanças por aí, né? nessas suas visitas aí, você é um cara que já, já falou aí diversas vezes que tem boas relações aí com muita gente. O que é que você leva aí da sua região aí pra. Quando você vai querer agradar um amigo, como é que você apresenta a sua região? Como é que você fala da sua Itapiúna? O que é que você leva da Itapiuna para algum amigo seu para fazer um agrado, para fazer um carinho?
1: Cara, eu levo duas coisas Uma eu vou achar que facinho tá assim, A outra não, porque tá lá fora Eu vou levantar pra buscar Porque aí eu atrapalho aqui o andamento do podcast Mas com certeza uma das coisas que eu levo E tá acabando eu não sei como é que eu vou fazer Pra progredir mais É uma, uma cópia desse livro Deixa eu focar aqui pra tu ver Se chama Uma Estação, Muitas Histórias Que é do Renato Barros de Castro O Renato, ele é itapilense Famoso nascido e criado é, que em um determinado momento não, não viu acolhimento suficiente para o seu talento de escritor, que saiu o mundo afora, literalmente mundo afora. o um cara que eu admiro demais, é, que não nega as raízes. Em todos os livros dele, que eu tenho vários, inclusive, tem outro aqui que eu tô lendo, que é o Inventário dos Lugares do Brasil, que é, ele escreve muita crônica, sabe? Que são crônicas dos lugares que ele já esteve pelo Brasil, aí é, ele fala norte a sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília, Espírito Santo e tal... E aí, para cada... Os livros dele, você consegue ler de trás para frente. Toda vez que eu pego um livro dele, eu começo a ler do fim e vou para frente. Porque é crônica, né? Então, cada capítulo é uma crônica. Que é a foto dele, ó. E aí ele fala, ele tá piunense, né? E repete
0: e o nome dele aí, por favor. Que eu só o nome do Renato, livro.
1: Renato Barros de Castro.
0: Beleza. Né?
1: E aí, ele... Ele é super estu, estudado e tudo. E muito gostosa a leitura dos livros dele. E ele fez, uma estação de muitas histórias, Crônicas de Itapiúna, e não só por falar de Itapiúna, que eu levo esse livro, então já levei para Deus e o Mundo, então assim, já deve estar bem espalhado, mas está acabando, precisa demais. E quando eu era é, dessa organização social, a gente ele só tinha, ele só tinha o, o livro, é, a escrita do livro, ele não tinha o lançamento. E a gente começou um projeto de levantamento histórico, de, de processo de... De apanhado sobre a história de Papi juntar a TCC de fulano Que falava disso, a juntar coisa do marxismo, Uns livros que tinham do marxismo com as imagens maravilhosas E aí a gente pegou a ideia dele E tal, e disse assim, não, vamos lançar Aí ele, não, não tô podendo agora não, não Então pedindo para você pagar nós, nós vamos lançar o seu livro Aí começa um movimento assim, louco De vender rifa, de sair no meio do mundo De, pedir, de vender o livro sem o livro existir Assim, de fato Então a gente já tinha lido o livro, claro a gente começou a vender para as pessoas, pré-venda, não sei o quê, aquele marketing todo sem nem saber se ia dar certo. Juntamos os quatro mil e poucos reais para as primeiras cópias do livro, fizemos um evento de lançamento e tudo, e foi dado vida para esse lindo aqui, esse lindo e maravilhoso na Estação das Histórias, que eu tenho a honra de ter é, conseguido objeti objetificar esse livro com a nossa galera, daqui tá as lobos da, da Eco. E aí ele fala em algumas crônicas, vocês são 12 crônicas, de histórias de Itapiúna, de histórias incríveis, assim, é, palavras que curam. Ele vai contar só sobre as rezadeiras do município, como é que essas rezadeiras se comportam, como é que essa tradição é passada de, é, na geração por geração. Ele conta sobre a Igreja de Itãs, como foi esse processo da Igreja de Itãs, Folia de Reis, Rio Cangati, os Campinas Repentistas, que era uma família de repentistas aqui, as origens e tal, beleza, eu levo sempre, 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 sempre esse livro, até enquanto eu tiver ele, vou até falar com o Renato para ver como é que nós vamos fazer para ter mais, eu quero fazer uma outra agora com fotos, porque esse aqui não tem foto, só é ilustração, e outra coisa que eu levo é um cristal, né, para representar a nossa terra das, a cidade das terras, não, a terra das cidades, semi, a terra das, das cidades pedras semi-preciosa. agora eu me enganchei mesmo, Aí eu levo um quarto rosa, eu levo uma turma negra, são coisas que a gente encontra assim, vai dar uma voltinha, encontra no meio da rua, apanha, chega em casa, dá uma limpadinha e leva de presente.
0: Que legal. Eu sempre Beleza. levo essas duas coisinhas. Boas referências, tremendas referências. Tem alguma outra cidade do Maciço aí que você se encanta, caso não vivesse em Itapiúna, onde é que você moraria aí? Entre as 13 cidades do Maciço, tirando a sua Itapiúna do coração.
1: Assim, a minha maior relação hoje, de cidade, fora de Itapiúna, hoje é com Quixadá. Itapiúna, ela tem essa relação com Quixadá que é muito poderosa. Cabe até mais, ser mais aproveitado e tudo. Até porque eu sou efetivo lá e tal. Minha irmã mora lá também, se mudou para lá e tudo. E, enfim, a minha relação fora de Itapiúna é Quixadá. Mas se eu pudesse escolher outra cidade para ter essa relação e para morar e... Enfim, eu acho que tem uma cidade que eu, que, eu, que eu eu ainda quero muito consumir essa cidade, né? Viver essa cidade. E eu acho que eu vou conseguir, em algum momento, vou conseguir fazer um mestrado por lá, não sei, que é um que é redenção. Né? Eu tenho, assim, um fascínio por redenção e, e uma frustração por não ter conseguido vivê-la ainda. Né? E tem cidades que, assim, eu quero muito conhecer, porque eu sou muito decepcionado comigo mesmo de não conhecer ainda. Calcara, Barreira... Né, que são cidades do maciço que estão ainda mais isoladas que Papiuna, né? Todas as outras eu já conheço Mas é isso, é isso. acho que redenção é, o, redenção é o boom do maciço aí daqui para frente, talvez Acho que a gente tem que voltar os olhos muito aí para Redenção
0: Não tenho dúvidas, né? O um lugar que tem, é um berço universitário hoje em dia Tem uma universidade federal, cara, eu sempre que posso enfatizo isso Estou na geração do finalzinho dos anos 70, né? Então, a, a universidade era uma coisa tão distante, meu irmão. Tão longe, tão longe né? Tão, tão dependiosa. Então, era Fortaleza nas duas públicas, Federal e US. E o uniforme não passava nem pela cabeça, porque ninguém tinha grana, né? Saindo de interior e tal. Então, isso é. fez com que a minha geração demorasse muito a uma graduação, né? Não existia a cultura do, do ensino. Hoje, eu falo para os meus meninos de primeiro ano do ensino médio que tem uma universidade federal a 30 quilômetros daquela escola que eles estão naquele momento. Que dá para ir é de bicicleta. Isso, né? Que dá para ir de bicicleta, porque eu já fui algumas vezes. A volta não é boa, mas a ida dá de boa, dá tranquilo. Né? Dorme
1: lá e volta no outro
0: Opa, dia. É. Se, ali no, se, o, se e... o lance é estudar, se pendura na traseira de um caminhão e sobe se arriscando. Eita,
1: ah, tem um fato também, assim que eu... Eu, eu falo muito, é isso aí é... é Todo quanto que eu vou, eu acho que se você pegar as, os cantos que é para ter a referência meio desse assuntos, assim, todos eu falo isso, que eu, eu quero muito assim, lutar ainda por uma maior conexão entre Itapiúna e Capistrano principalmente, e Aratuba. Cara, é muito louco imaginar que Capistrano fica cinco minutos daqui e a gente é tão parteado sabe? Eu acho assim, isso muito... Apesar de ter pessoas que vivem e morrem lá que são de Itapiúna e estão em Capistrano, e pessoas de Capistano que vivem e morrem aqui, tipo a minha cunhada de Capistano. E eu fico muito, assim, louco, perdido da vida, porque a gente não tem relações políticas fortalecidas, relações comerciais, relações... A gente divide comunidades, que metade da comunidade é aqui, metade é lá, e a mesma coisa com Aratuba, a gente não consegue ter uma comunhão política, econômica, comercial, administrativa e tal, outra coisa, tá, sabe? Uhum. E eu fico muito louco com isso, mas assim, eu queria muito também ser muito mais próximo de Aratuba, do que eu já sou em Capistrano. Eu sou mais próximo de Aratuba do Capistrano, muito louco
0: isso. Sendo Aratuba mais distante do que Capistrano, né?
1: É, pra você ver. É uma,
0: é uma relação mesmo, né? Mas é. eu acho que a gente precisa integrar o maciço, sabe? O é, eu Eu tive uma vez uma aula de campo no Cariri. A gente pegou aqui uma turma de alunos que tinha vencido um projeto e a premiação do projeto era essa aula de campo no Cariri. Ficamos no Crato e aí fomos em Juazeiro e fomos nas diversas cidadezinhas menores né, ali do Cariri. Cara, eles, eles, eles são a região do Cariri. Ainda tem uma parte que pega para o Pernambuco também, né? Obviamente, mas a gente... Até fomos em Exu, que é no Cariri Pernambucano, é no Museu do, do, do Gonzagão. Mas eles têm uma característica de pertencimento. Então, tem o, o Museu Orgânico em Santana do Cariri, tem a exploração de pedra na cidade do lado. Quando você vai como um turista, que era o nosso caso naquele dia, né, tinha um cara lá que fazia um acompanhamento pra, com a gente, ele dizia, ah, an antes do almoço a gente vai em canto fulano de tal, depois a gente toma um café já no destino da outra cidade, e, poxa, a gente não tem isso aqui. Eu tenho certeza Não absoluta, tem. tenho certeza absoluta. Que tem gente da Itapiúna que nunca subiu a serra. Que tem gente do Baturité Não. que nunca foi na Palmácia Sabe? Nunca. É, aí você diz assim: Ah, o cara e a Barreira que são mais isoladas, mas imagina a Palmácia aqui, que é um dos portões de entrada, mas é a última. Para esse é a lado última, de cara, mais longe, né? Mais distante. É, é, mas só está a 25 km de Pacuti Então dá para você, sei lá, num tour de um dia você visitar o Maciço Alto sem muitos problemas, né? Sobe pelo... E você,
1: e você pensar também de lá pra cá, tipo assim, o pessoal da Serra também que nunca foi... Não, tá sem fechando, não é, é assim, um absurdo. Eu é absurdo. acho assim um absurdo. Assim, totalmente um absurdo.
0: 13 municípios que precisam, eu enxergo, porque tem um potencial muito grande. Somos uma região pobre, somos uma região empobrecida, somos uma região que tem um potencial. Um potencial que a gente pode enxergar numa parte, sei lá, agricultura sei lá, comércio, como é o caso do Baturité, turismo, em outros aspectos, esporte, cara, esporte, a gente conta nos dedos... Universidade. De uma mão. Universidade, né, a questão universitária, falando na questão de renda, né, a gente não enxerga, a gente não conta nos dedos, sei lá, atletas profissionais que saíram daqui, que vivem única e exclusivamente do esporte, né? E esses caras precisam ser referência, essas pessoas precisam. E não
1: são, né? E não são. Assim, não, 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 é, não, são, não estão sendo memorados. Né?
0: Perfeitamente. Não dando tá gente...
1: memória para eles. É, é
0: e, e artistas, escritores. Artistas,
1: e... agricultura familiar.
0: Poxa, a gente foi lá numa uma mulherzinha das rendas, lá também em Santana do Cariri, a mulherzinha fazendo aquelas rendas de bio. E eu sei que tem isso aqui na região. Pode, pode não ter numa cidade, mas tem na outra então transformar esse turismo, transformar essa visitação, esse consumo interno, né? tem muita coisa ainda para se consumir aqui na região
1: e tem que, tem que evoluir politicamente falando, para ter representantes que queiram essa emancipação porque a gente está falando de emancipação emancipação econômica, emancipação cultural, as pessoas entenderem que elas não estão isoladas, que aquela cidade ela não está sozinha, que tem galera do lado que está vivendo contextos semelhantes a galera tem que, tem que entender que tem gente que não quer que a gente ande pra frente.
0: Sem tá? dúvida, sem dúvida nenhuma. Consumir, cara, consumir isso aqui é fundamental. Uma cultura, uma cultura alimentar de um lugar, uma cultura é, esportiva de outro, uma cultura tradicional de danças, reizado. Você falou do reisado, você falou da quadrilha de um lado, dos vestidos da quadrilha por um lado negativo, mas que poxa, tem festivais, que tenha festivais que a gente possa se conectar, né? A hora que isso tudo passar, obviamente, no que a gente está vivendo uhum. nesse momento. Né? Eu acho que, que a gente tem muito ainda para fazer por essa região do Maciço. É. De verdade. Muito. Me fale aí uma pessoa interessante que você acha que daria um papo legal aí dos seus conhecidos, dos seus caminhos. Uma pessoa do Maciço, ou uma pessoa de Itapiuna, ou uma pessoa do Capistrano, ou uma pessoa da Aratu, Enfim, me diga aí uma pessoa, me indica aí uma pessoa para correr atrás para a gente bater um papo.
1: Eu já, você já viu que eu falo muito, né? Cara, fale eu mais, que... fale sempre. Até para até tá indicar a gente, eu tô, eu, até pra indicar gente eu, tô, eu tô querendo falar muito. Contextualizar,
0: mas... contextualize. Qual é, é, qual é o teu concurso lá no Quixada? Não é profissional, né?
1: Não, não, eu, eu, eu ainda sou acadêmico. É, eu, eu tenho uma, um contexto de, de, de universidade assim, meio conturbado. Eu comecei na arquitetura, no nono semestre, disse assim, isso aqui não é para mim, eu Caramba, vou embora. Bicho, e aí larguei não... tudo para o serviço social, então recomecei de zero. Mas... Aí estou finalizando. É... Lá em Xadá, eu sou agente social, mas hoje eu estou como coordenador do Serviço de Convivência Fortalecimento e Fortalecimento de Vínculo dos Centros de Referência da Ciência Social, que são os CRAIS. Uhum. É... E... e é isso. Em Xadá, eu estou como isso. Aí você perguntou quem eu indicaria do Maciço, né?
0: Uma boa referência aí para a gente bater um papo. Qualquer dia desses, pronto. Uma boa referência. Eu acho, na minha
1: opinião. É, eu não sei, assim, eu, eu, eu vou citar alguns políticos, mas aí, de repente, o um podcast só de vereador. Ah, né? Mas aí pode, mas ser, assim,
0: pode ser aí o, o seu vizinho aí que você acha que daria um papo legal também, que está valendo.
1: É, eu tenho um, um parceiro, um parceiraço aqui, que é o, o Joel e o Elano, são dois parceiraços do PDT. São novos, assim, com perfil, perfil novo na Câmara, é, com atuações bacanas também, com propostas diferentes... São pessoas bacanas para conversar. É, um, uma é de um distrito, outro também aqui do centro de Itapiúna. É... Ah, nem isso. Eu fui o vereador mais votado da sede de Itapiúna. Eu, ah. Isso eu carrego com muito orgulho. Né? Eu, eu, sempre, eu sempre esqueço de dizer isso.
0: Os outros é vereadores são dizer. de distritos, né? São de, de zona não, rural. Teve,
1: não, tem vereador aqui também. Não, eu digo assim, os, os que ficaram à sua frente. É, a, o pronto, os que Tem número de, ficaram de votos, na minha. É, em número de votos, todos são de, de distritos, né? Todos são de distritos. É, é uma é, do, é de uma localidade específica, que é uma zona rural. Dois são do mesmo distrito. É, três e outra é de uma outra localidade rural. Assim, da, do centro...
0: O eu da tô, rua. Exemplo,
1: da rua, o vereador da rua sou eu. Ah, é, e o mais votado da rua também sou eu. Né? Só que na, na sede eu tirei, acho que 400 e poucos votos, 430 votos. E, enfim, eles dois têm um vereador, que é o Abelardo, que ele é sindicalista, militante há muito tempo, ele é o conhecido Abelardo do PT, ele está no PSD. Ele é aquele vereador combativo, aquele vereador que chama o prefeito ladrão, larápia, né? Ele fala só, é a larápia, é aquela coisa assim, cheio de história para contar, é, tem uns 50 e poucos anos gente boa demais, é outra pessoa que eu indicaria mas assim, pensando no podcast eu acho que tem uma, duas peculiaridades que eu acho que você não pode deixar passar no podcast que uma é a especificidade do Vale dos Candéias em Vatorité que eu sou fascinado por eles e como eles têm essas peculiaridades assim. é, e aí tem o Eduardo que é um cara gente boa de lá que sempre tá perto das coisas eu não sei se o Oliano... O Oliano foi o candidato a vereador lá do Vale dos Candéias... Ele não teve êxito... Mas ele conhece esse movimento lá do Vale dos Candéias... Tem muita gente boa... Tem assim, um artesanato pulsante lá... E tem um amigo meu... Que eu acho que... Ele é de Itapiúna... Mas a atuação dele não é em Itapiúna... É Aracoiaba Baturité... Que ele trabalha no MAB... Que é o Movimento dos Atingidos por Barragem... Que é o Rugeri. E eu acho que conversar com ele... Sobre esse contexto do movimento social dentro dessa atuação no Macixto Baturité, eu acho que é uma coisa muito bacana, assim, ele é um cara que eu indicaria, que eu gostaria de ver no podcast, assim, falando de movimento social. E é jovem, mais jovem que eu. Mais jovem que eu. Tem muita cor no Macixto, assim, que eu tô tomando conhecimento que eu acho que merece mesmo, assim, espaço.
0: Acho que a hora que vocês tiverem ainda essa... Não sei se vai alimentar, né, sugerir também pro Raul, a hora que vocês tiverem essa ideia de se juntarem cada vez mais enquanto associação mesmo de vereadores e Sei lá, é. um, um grupo paralelo aí, um, 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 como é o nome da, da é a, a organização dos vereadores do Ceará, né? UVC. UVC. É, sei lá, criar um, um embrião aqui no maciço, eu acho que é mais uma oportunidade da gente fazer com que essas é, é, coisas aflorem, né? Que essas Sim. ideias aflorem. Meu querido, faltou falar alguma coisa? Não, não, não sei, não, não sei. Não, em outro momento a gente fala mais, não dá tá. faltar a ação. Nunca falta assunto. Muito bom o papo com você. E aí, para a gente amarrar realmente aqui, finalizar, quais são os planos aí de futuro político, pessoal? Quais são os planos aí do Washington? Cara... Curto, eu... médio, curto médio e longo prazo, se der para dizer, não, óbvio. Não dá. Curto prazo. Curto prazo é
1: terminar esses quatro anos assim, né? É, sem grandes arranhões no sentido, assim, sem abalos, abalos no sentido de que me desestruturem, né? Psicologicamente, financeiramente, eu, eu, eu quero passar ileso nesse sentido. Assim, eu não eu não acho que a gente veio para essa vida para sofrer. Eu acho que a gente veio nessa vida para vivê-la. Infelizmente, em alguns momentos, a gente sofre, né, e aí eu não quero também sofrer esses danos. Assim, que a maioria desse pessoal que entra na política, quando termina, diz, ah, saí mais pobre do que eu entrei. Não, eu não, não quero sair rico, porque eu não entrei para isso, né? Eu não quero sair sugado com a minha vida sugada que nem esse pessoal acha que tem que ser. E eu não tô disposto a rifar a minha vida, os meus momentos de lazer, os momentos com a minha família, os momentos com os meus amigos, para para ter minha vida sugada por esse movimento corrupto e, e, e desleal, violento que se tornou a política interiorana, a política do Brasil e tal. Então a curto prazo é isso é vencer nesse sentido, né? De sair mesmo também aquela sensação que ninguém pegou no meu pulso para dizer assim, ó, vai pra esse lado, vai pra esse outro é, vai pra isso, vai pra aquilo não, eu quero sair leso nesse sentido assim, o que eu puder fazer para mim mesmo, pra eu poder me manter saudável, me manter ciente, lúcido, eu quero fazer, eu acho que o meu compromisso primeiramente é comigo mesmo, nesse sentido, eu nunca vou conseguir ajudar ninguém se eu não conseguir estar bem, né e aí vem os recursos que a gente tem, né a terapia, que é um privilégio fazer e tal e, enfim, curto prazo Médio prazo Aí curto, médio prazo Eu quero terminar, enfim, a minha faculdade Que é um processo que já está tá, tá ficando mais longo do que o que devia E quero ingressar no mestrado Porque eu sinto essa necessidade E eu quero muito fazer um mestrado em política pública Em algo assim do tipo E a longo prazo, mais pra frente, lá no futuro e tal eu tenho muita, muita vontade, assim, é uma coisa que eu durmo e acordo pensando é, em fazer, um, também estudar em Portugal e estudar as relações que Portugal tem com o Brasil e o tanto que Portugal consumiu o Brasil, explorou o Brasil, fugou do Brasil e como hoje Portugal, olha que loucura o papo mudou totalmente e como hoje Portugal consome o Brasil de outra forma e a gente não consome Portugal então eles consomem a nossa música a nossa literatura, o nosso jeito, o nosso falar eles são um profundos admiradores de muita coisa que a gente faz aqui e a gente nem praticamente não se importa e não sabe o que está acontecendo lá você abriu o Spotify hoje para ver as paradas de Portugal tem 20 músicas do Brasil, então é muito louco o jeito que eles consomem o Brasil e eu, eu tenho essa vontade de estudar lá um período Depois voltar Mas em nenhum momento abandonar a minha cidade Eu quero estar na minha cidade Quero contribuir da forma como for possível Com a minha cidade O que eu puder fazer para contribuir Eu tô aqui, tô à disposição das pessoas Tô à disposição do povo disposição das, das causas que eu carrego Que eu carrego não Que eu ando junto, né? Eu acho que ninguém carrega nada não eu Acho que a gente vai se carregando juntos, sustentando
0: Nesse sentido aí Massa demais, cara. Como eu lhe falei, admiração, respeito aí pelas suas bandeiras, né? É, tomara aí que você consiga realmente, pelo menos esse de curto prazo, ou de médio, eu tenho certeza que vai, vai rolar a qualquer momento aí. Você é um cara que, que dá certo, que vai dar certo, não tenho dúvidas disso. Portugal também é um sonho, Tem então é muita vontade de... Esse cara aqui, esse, essa foto aqui é uma foto ali de Baturité, do meu professor de fotografia, ali da imaginando se está de frente àquela, não sei se é U, uh, não, confundi, mas é aquela rua que desce para vir aqui para a serra. E ele está morando lá em Portugal, chama Regis Capibaribe, é um... um cara que eu deu assim um... uma perspectiva diferente na minha vida com a fotografia. Enfim, sou fã de carteirinha desse camarada. Daqui uns dias vai estar aqui no podcast, está morando lá em Portugal e disse que é, usando uma palavra que ele usa muito, é um, é um país foda mesmo de se viver, sabe? Mas... Irmão, muito obrigado aí pela, pelo tempo, pela disponibilidade de tempo. A gente superou a casa das duas horas, que é o que eu coloco ali como limite para não tornar cansativo também, pra nem, nem para mim, nem para quem eu convido. Né? Muito obrigado mesmo, valeu demais o papo, gostei demais. Espero que a gente se reencontre aí, mesmo que, que possa ser pessoalmente, mas se não virtualmente, aí nesse rolê que a gente vai dar aí pelo maciço. Muito obrigado mais uma vez, Waston.
1: Estou à disposição, vamos fortalecer e agora que começamos, Temos é. muita... vamos juntando as pecinhas Vamos. ponto-chave.
0: Uma hora a gente se encaixa. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Bom final de semana para você, a gente se vê. A gente
1: se vê, valeu.
0: E é isso, pessoal, mais um episódio do Maciço Cast, hoje com o Austin Souza, vereador da cidade de Itapiúna, aqui no Ceará. Maciço Cast, um papo com quem faz o maciço. Até uma próxima, valeu.